0: Bonsoir à tous, je crois que tout est ok, tout est lancé en principe, alors avec un petit décalage vous allez me recevoir, j'espère que vous allez bien, samedi soir encore un, <rire> chaque fois c'est un soir de plus et c'est très bien, on avance et une année de plus et les choses progressent lentement. Alors avant de commencer quoi que ce soit de ce soir, je vais vous faire un petit bonsoir, un petit coucou à tous, je regarde un petit peu le chat, c'est vrai que ma molette sur cette souris ne marche plus, c'est pas cool, alors coucou à deux surprises, à Rita, à John, Isabelle, Agnès, Joe, Christine, Francine, Création, Michel, Sirius, Claire, ah tiens, ma molette marche, Claire, la mort a changé ma vie, intéressant, Coco Christine, Magnolia, Léo, Rachel, Le Titus, salut. Duo encore, Nathalie, Sorette, Christian. Je s'il y a des nouveaux. Mathilde, Marie encore, Gigi, Karine, Annick, freddy salut. Laurence, Madeleine, coco. Euh, Marie-Anne. Déjà vu, Pascal, hop là, encore le chat me fait des misères, donc il me fait partir l'envers. Ah, ce chat. Ah, nanana, le Titus, Léo, tout ça, j'ai fait day Laurence, enfin, déjà vu, ma, donc là, c'est pour Pascal Françoise. Purée de piment, ah, ça, c'est cool, ça, ça doit arracher. Hein. Reda Brice, salut, Coco, j'espère que tu vas. Reviens. Euh, Lopez le pur. Strange. Milo Strange. Tu ne connais pas. Coco Eric, stop Boba. J'espère que toi aussi tu vas très bien. Zé, Ibo, Nad, Agnès, Poussière, Sylvie, Modèle, Stéphane. Salut Coco Stéphane. On va essayer de se voir un petit peu, ça bon, super, Laurent, Sylvain, Bilster, Laqueste. Isabelle, waouh, ça n'arrête plus, Carpe, carpe Diem, hein, ça, ça serait ma devise si je le pouvais tout le temps, Rank Sylvie, Bill, Der, Catherine, Frédéric encore, Esmine. voilà wow là ce chat, quelle catastrophe, Eh bien vous êtes quelques-uns là, hein, le au d'émarrage, hein, et heureusement que je mets le chat pour le dernier moment, désolé, je n'hésite pas trop à bouger, mais comme il faut que je lise le chat. il est... Un peu loin de moi. Dominique, euh, Renouveau, Greg, Dom. Ah oui, Fleur de Jasmin, Nicole, hein, je sais pas pourquoi ton ton message a été effacé. On voir. Des fois, c'est bizarre. Là aussi, coucou on Re, Rank. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois des messages qui sont bloqués. Voilà, monde scellé. Poussière des à la nièce. Voilà, je suis un petit peu dans le désordre. Je fais au mieux. <rire> Allez, on continue. La plume, Zibou, DS, Pierre, José, reste serait pardon. Alors, alors je dirais aussi un petit coucou un petit peu au fur et à mesure éventuellement, euh, à tous ceux qui arrivent, nature, je vois. Alors, ce soir, je voulais un petit peu vous parler un petit peu de quelque part, euh, bon, on va, on va y venir, je pense, dans les questions, je vais sûrement aborder le sujet. Parce qu'il y a il y a pas mal de choses fondamentales comme nous devons encore. Hein. Je dois appuyer. Je dois appuyer fort pour un petit peu pour que ça résonne chez vous. Alors j'espère que tout ça, tout, je vois, euh, que vous devez bien me voir. A priori, je vois que le son monte. Je vais vérifier juste mon intensité de micro. Parce que je n'ai l'ai pas vérifié. J'ai mal fait mon travail avant. Non, oh, c'est super. Tout est ok. Allez, on démarre. Va alors, je vais voir si déjà j'ai des questions et éventuellement je, je vais embrayer directement et, comme je le fais d'habitude. Alors, je suis là pour le direct, c'est super rita. Alors John me demande, salut Michel, je suis convaincu que le mensonge est quelque part une multitude de vérités multidimensionnelles. Qu'en penses-tu Waouh C'est. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça, c'est un petit peu une, une vérité multidimensionnelle de par le mensonge. Le mensonge, par définition, c'est cacher la vérité, mais parfois, il est vrai. Euh, en voulant cacher la vérité, on la divulgue, c'est vrai. Euh, donc, euh, sur certaines facettes, on ne peut pas tout cacher. On occulte les choses, mais en réalité, en cachant, parfois, on les montre. Parce qu'on fait trop de d'obscurité, donc quelque part on attire parfois trop l'attention en voulant cacher les choses. Mais le côté multidimensionnel pour moi est une a une autre dimension, à une autre dimension euh, parce que le côté multidimensionnel c'est un côté c'est le côté intrication aussi. Le multidimensionnel c'est les poupées russes c'est euh, la vérité cachée pour moi, c'est euh, c'est quelque chose qui qui oblige en, Certaines personnes à, à à être abusées donc quelque part c'est de la tricherie pour moi c'est pour ça que je vais je vais rester sur un plan purement 3D parce que il n'y a pas une vérité il y a des vérités c'est vrai il y a euh, des positions des tout dépend d'où on regarde c'est clair euh, mais c'est vrai que déjà le mot vérité est complexe hein, euh, pour voir la vérité de quelque chose, il faudrait être capable déjà de voir le tableau dans son ensemble. Et je ne pense pas que quiconque ici en soit capable. Mais en tout cas, oui, de ce côté multidimensionnel-là, mais en tout cas en ce qui concerne les vérités, euh, les mensonges, parce que là tu parles plutôt le mensonge, le mensonge est, est un abus. Euh, c'est vrai que parfois, on dit que c'est utile, mais quoi qu'il en soit, l'occultation de quelque chose, euh, le cacher à la vérité, donc le cacher à la lumière, c'est pas toujours... Je pense pas que pour moi, ça soit multidimensionnel. C'est une vision intéressante si on le pousse dans un raisonnement, mais enfin, voilà, c'est un petit peu mon avis. Mais peut-être que si je suis plus chaud dans la soirée, peut-être que je vais avoir une autre vision des choses. Allez, on continue, on va voir un petit peu. Merci, John. Bonsoir de la, de la Réunion, Michel. Comment me sortir du labyrinthe Oh là, Francine, c'est compliqué. Hein. Comment sortir du labyrinthe Alors, le labyrinthe est une illusion créée par ton mental. Alors, le problème, c'est comment sortir de quelque chose qui n'existe pas C'est encore plus compliqué. C'est vrai que je pousse le bouchon des fois un petit peu loin. Mais... Euh, comment sortir de quelque chose qui semble ne pas avoir de sortie Parce que c'est comme ça que je le vois chez toi. Euh, quand tu penses et que tu raisonnes de cette façon, on a l'impression qu'en réalité, ce labyrinthe n'a pas de sortie. Tu, on te fait croire qu'il y en a une, mais il n'y en a pas. Et du coup, tu vas chercher, chercher, chercher encore, et tu ne trouveras pas parce qu'il n'y a pas de sortie. Donc, ta vision ton, ton jugement, il va falloir le remettre en question, il va falloir s'arrêter et ne plus courir, parce que je te vois courir, je te vois t'agiter, je te vois te perdre, perdre, s'éloigner de soi, tout ça. donc quelque part, s'affaiblir, se fatiguer, s'épuiser, même, donc je le dis de cette façon-là, pour moi, si on parle, on part du principe que le labyrinthe n'existe pas, c'est une vue de l'esprit, c'est une illusion, du coup, on rentre un petit peu dans le sujet sans le vouloir, hein. mais en fait, c'était prévu quelque part. L'illusion de la réalité, l'illusion de ma perception, est-ce que je peux m'y fier Là, il y a la question, est-ce que je peux me fier à ce que je perçois de la vie, de la réalité Parce qu'en vérité, tout ça n'est qu'une illusion, et en plus, je ne vois que ce que je veux bien voir, je ne vois que ce qu'on m'a dit de voir inconsciemment, ou ce qu'on m'a programmé de voir, et mieux encore, comme mes peurs jalonnent ma vie, elles les limitent partout, euh, en fait, on est complètement paumé. J'avais une succession de, de questions qu'on m'a posées, lors d'une sorte de sortie, euh, et ça m'a un petit peu perturbé, parce que ça avait l'air simple comme ça, mais ça m'a beaucoup perturbé, parce que si de but en blanc, on vous pose les questions de cette façon-là, je vais vous les poser telles quelles, parce que ça a l'air tellement bête. Il n'y a pas que des questions, il y a aussi des affirmations, mais ouais, c'est assez... Il euh... faut vraiment les voir à un autre niveau, hein, ces questions. Parce que vraiment, c'est une question existentielle. Quand quelqu'un vient vers vous et, et vous pose la question, il vous dit, euh, sais-tu ce que tu fais Sais-tu ce que tu fais En connaissance de cause. Qu Est-ce que, est que je connais Est-ce que je sais ce que je fais je comprends rien moi. En fait, je fais ce qu'on m'a dit de faire, je fais ce que j'ai appris de faire. Comprenez Et c'est une question fondamentale parce que à la à la réponse, sais-tu ce que tu fais La plupart du temps, les gens diront non. Et s'ils sont honnêtes, parce que certains diront oui, je sais, je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais qui je suis. Beaucoup de personnes me disent ça et oh, oh, dans leur parcours de vie, ils s'aperçoivent que c'est faux. Ils se sont trompés, ils ont cru savoir et qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font et ils ne savent même pas qui ils sont. Et c'est pour ça que c'est un gros problème. Ce sont des questions simples et fondamentales qu'il faut se poser à un moment donné dans sa vie. Sais-tu ce que tu fais Non. Je, Au jour le jour, je traite les informations, je fais ce que j'ai à faire. Donc, je ne sais pas réellement ce que je fais. C'est dur. hein. Sais-tu où tu vas ah, à part les questions déterministes, de causalité, de destination finale, je veux dire, sais-tu où je vais ben, Au final, si je vais quelque part, je vais dans mon tombeau. Quoi. Mais autrement, la direction réellement, non, je ne sais pas. Imaginez quelqu'un qui vous pose cette question. Hein, J'insiste. Hein, vraiment. Sais-tu où tu vas Il ben, euh, y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je crois. Je suis pas sûr. Peut-être. Vous vous rendez compte les questions existentielles de base on est incapable d'y répondre la peur face à la mort est inéluctable, on a une peur et c'est très intéressant à un moment donné de l'éprouver de faire face à cette peur, on m'a dit est-ce que la mort ta mort inéluctable, donc le bour ta faim en tant qu'être de chair ce, ce personnage là cette cette peur te terrorise, te tétanise, parce que, que tu le veuilles ou non, que nous le voulions ou non, dans notre essence, dans ce que nous sommes fondamentalement, euh, nous avons fortement programmé dans notre instinct la survie. Et du coup, le mode survie, même s'il est extrêmement utile et qu'il s'active parfois, qu'il chante la fatigue, qu'il est capable de nous faire nous adapter à certaines situations, euh, ce mode-là n'est pas lié à la conscience du tout. Il est lié beaucoup plus à la biologie que le petit être, presque j'allais dire l'animal, doit survivre. Donc, la peur face à la mort inéluctable doit être surmontée en conscience, voire perçue comme une réalité. C'est très dur hein, comme ça, mais oui, c'est une évidence, et pourtant... Encore aujourd'hui, la mort est taboue, elle est très difficile à aborder. On en parle, mais c'est très sur, de sur, c est, c est superficiel. C'est très complexe. Alors, après, on, on voit dans, dans l'aspect la, dans la, du choix et du libre arbitre, est-ce que vraiment... Je l'ai déjà abordé sur toutes les coutures, mais là, on va arriver encore sur peut-être un angle légèrement différent et que peut-être certains d'entre vous vont le percevoir. Est-ce que je, je fais des choix en toute conscience J'ai encore des gens qui me répondent en commentaire ou qui me disent la liberté, le libre arbitre est quelque chose de divin qui m'a été donné par Dieu. J'y crois. Et je dis, est-ce que vraiment, vraiment, en toute certitude ici, tu as le choix, tu fais des choix en toute conscience. Il faut être honnête. Il hein faut voir tous les aspects de tout ce que je vis, de tout ce que je suis, euh, de toutes ces parties de moi que je ne maîtrise pas du tout, même mes pensées, mes propres angoisses, tous ces programmes, toutes ces influences que je subis de ma société, etc., de la famille et compagnie. Est-ce que je fais des choix en toute conscience et c'est fondamental, et pour ça qu'on en revient au titre, j'ai vu que j'étais loin d'être le seul à avoir abordé le sujet, mais c'est quand même complet, euh, l'illusion de la réalité, parce que cette réalité-là n'est qu'un leurre, c'est pour ça que j'en reviens à ce labyrinthe, un labyrinthe de la vie où on a l'impression de tourner en rond, ou parfois on croit avoir avancé finalement on s'aperçoit que non parfois on croit ne pas avoir avancé finalement on a fait un bon géant euh, on ne comprend pas toujours on tâtonne et si certains pensent avoir le choix ils s'aperçoivent qu'en fait ils sont ballottés et c'est pour ça qu'on arrive à à l'évidence que je dis de plus en plus souvent c'est dans l'air du temps on va dire admettre admettre enfin, Enfin, nous tous admettre que je ne sais pas. Je suis sur un chemin, je découvre ce chemin au fur et à mesure, j'essaie d'avoir des étapes, j'essaie d'avoir euh, des compréhensions de ce que je vis. J'essaie de d'évoluer, de grandir. C'est pas toujours simple parce que la vie et le quotidien m'en empêchent un petit peu parce que j'ai pas le temps. On nous dit c'est de l'expérimentation, c'est de l'expérience. Oui, mais on est quand même cloué sur place, quand même. On n'avance pas, on patauge. Il y a parfois une image mentale comme si on pataugeait dans la boue et on avait du mal à décoller les pieds, quoi. Et donc, oui, il faut admettre une fois pour toutes que je ne sais pas. Donc, euh, admettre enfin que je ne sais pas afin de pouvoir dépasser tout ce que je crois impossible. Alors ça, ça m'a été dit et c'est vrai que je le savais déjà. Parce que si je crois savoir, si je suis persuadé de savoir, je dis ça va, j'ai compris, je sais, Ben en fait, je ferme toutes les portes, je crée des limites, euh, et je, je ne m'autorise pas à dépasser mes limites. Je ne m'autorise pas à aller au-delà, parce que j'ai la sensation d'être déjà arrivé, puisque j'ai compris. Alors que c'est faux fondamentalement au niveau de mes ressentis, je ne suis arrivé nulle part encore, et il n'y a pas de destination finale paradoxalement, il n'y a qu'un chemin c'est tout, et même la mort, ce n'est qu'un endroit qui me permet d'accéder à un autre endroit, c'est encore le chemin, certes, il y a un saut quantique, une modification de conscience là je change d'un état à un autre état, mais en tout cas c'est aussi mon chemin. Ça continue. Voilà. bon J'ai déjà un petit peu abordé le sujet. On va l'aborder de toute façon, petit à petit. Je ne sais plus où j'en étais. Je vais essayer de suivre. Voilà, oui. Donc, euh, on va continuer tout doucement. Hein, parce que la soirée, elle commence un petit peu... C'est un petit peu spécial, mais c'est très intéressant. Euh, dans cette période, parce qu'on me l'a dit, c'est assez étrange. Euh, on a une certaine impatience, euh, tous. Une impatience typiquement humaine, évidemment, puisque depuis 10 à 15 ans, on attend un certain changement, un certain renouveau. Et comme par hasard, euh, en grande partie, ce renouveau, il est bloqué en grande partie par nous. C'est nous-mêmes qui ne nous sommes pas prêts. C'est ce qu'on m'a dit, je l'ai déjà dit d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs ce matin à quelqu'un qu'il écoutera peut-être cette vidéo, et c'est vrai que, aujourd'hui, c'est nous qui bloquons, parce que nous ne sommes pas prêts à aller au-delà, visiblement, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, et c'est ce que je comprends moi aussi, euh, on ne franchit pas cette ultime limite, parce que la plupart d'entre nous, avons conscience plus ou moins, que si on franchit certaines limites, on bascule vers autre chose, un nouveau paradigme, une inquiétude, un chamboulement, un bouleversement de conscience, un bouleversement sociétal, une destruction de société, et c'est inquiétant. Et donc, beaucoup de personnes ne veulent pas franchir cette étape, et du coup, les personnes qui sont au pouvoir et d'autres personnes qui sont là en profitent. Cette année a été un parfait exemple, magnifique exemple, où, avec la potentialité, entre guillemets, des gilets jaunes, qui n'est que la partie visible de la réalité du malaise ambiant, ce n'est qu'un aspect sociétal mais qui est la représentation, et vous le voyez, il y a un peu partout dans le monde des crises ici et là qui éclatent à tous les étages, Eh bien malgré tout ça, on voit bien que euh, les gens n'ont pas encore le désir ou la peur, parce que la peur, parce que quelque part, ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont, d'atteindre l'ultime, cette frontière, de la dépasser, d'aller au-delà. Parce que c'est flippant, tout simplement. Et du coup, les autres en profitent pour reprendre la main. Alors, c'est quelque chose d'assez intéressant et de prise de conscience. Il n'empêche que c'est là quand même et comme je dis souvent, même si tout converge vers une crise majeure, quelque chose est très important, paradoxalement, alors que tout change, et que notre monde évolue, il y a énormément de perceptions étranges, et de modifications de structures qui sont en train de s'opérer, euh, on nous dit que vous n'êtes pas prêts pour l'instant au déclenchement d'un processus, mais on y va quand même, tout semble ralenti en ce moment. Tout, tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence et attend. Et on ne sait pas. Alors, c'est assez intéressant. Alors, du coup, je me dis, j'ai l'impression que, bon, il va falloir encore attendre. Et cette attente est un petit peu lourde, difficile quand même. Parce que beaucoup de gens en ont marre de cette, de cette bourbement, où la majorité des gens, le troupeau, les pauvres cons, les gens, c'est terrible hein, d'appeler ça les pauvres gens, dont je fais partie, hein, eh bien, on est tous pris dedans, et les autres n'ont rien à foutre de nous, et à la moindre occasion, ils n'hésiteront pas à nous écrabouiller. Avec la loi, hein, parce que la loi, c'est eux. Mais bon, c'est qu'un qu aspect des choses. Aujourd'hui, il est nous sommes capables, puisque moi, j'ai les j'ai des informations qui me disent tout simplement, vous n'êtes pas prêts, mais ça vient, ça arrive, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retard, mais ça arrive, vous êtes presque prêts pour déclencher toutes sortes de processus, parce que il y a un équilibre de force qui est vraiment constant, heureusement d'ailleurs, parce que franchement, on n'aurait pas pu tenir le coup jusque là, c'est clair, et, euh, et donc, il est très important là, en fait, à un moment donné, de basculer au niveau conscience, avant de basculer au niveau et sociétal, et au niveau structurel, etc. La réalité est difficile à dire, parce que très peu de personnes, même s'ils sentent le malaise, veulent d'un changement réel. Parce que le changement réel, c'est la peur. C'est la peur de l'inconnu. C'est accepter que les choses changent fondamentalement, et vraiment différemment, et euh, parce que c'est que à cette condition que ça peut fonctionner, si c'est pour changer, et changer juste deux, trois pièces, et on continue avec les anciens, euh, ça servira à rien, ça repètera dans dix ans, quoi. Ça, ça, ça tiendra pas, et euh, donc c'est très compliqué tout ça, parce que nous sommes devenus, au cours des siècles, des millénaires, et voire davantage pour certains, devenus des êtres extrêmement chargés, émotionnellement, karmiques, c'est même se si dire dit « Ah, karma n'existe pas !» Bon, bref, on est chargé, on est hyper chargé, et à un moment donné, il va bien arriver à... Il va falloir décoller notre conscience d'un sérieux cran, quoi. Alors, certains le font, commencent un petit peu à se positionner, euh, se centrer, euh, euh se mettre dans des états de, de silence intérieur, régénérateur, euh, qui vont lui, leur donner une force intérieure intéressante. C'est une étape. Après, au-delà, c'est la maîtrise. On commence un petit peu à maîtriser. Mais dans un premier temps, déjà, se permettre, s'autoriser à être et à incarner le silence, le... La, sur, la force intérieure en fait cette force immuable et comprendre qu'en fait qu'on a à ce moment-là on comprend qu'on a un potentiel qui est absolument phénoménal et du coup il, le comprendre Alors, oui mais en fait je n'ai fait que subir jusqu'à présent je, je vais petit à petit reconquérir ce pouvoir nous tous et il est temps et il est temps je le dis souvent parce que c'est clair hein. allez on va continuer un petit peu alors là, j'ai une question. Je suis pas, je suis pas trop hein, au fait de toutes les actualités. De Rouen 2019, j'ai vaguement vu, mais je ne suis pas trop au courant. Désolé, Christine. Je regarderai mieux. Je suis pas trop euh, dans l'actualité. Je sais qu'il y a des manifestations sur trois jours. Je sais plus ce que c'est. Donc, je sais, je suis pas trop au courant. On va continuer. Je vais essayer de voir si je trouve des questions euh, qui ne sauteraient pas. Attendez, je vais mettre le lot, comme d'habitude. Voilà. Super. Allez, on continue. Euh, que penses-tu de l'histoire d'Enki et d'Anu Est-ce du New Age L'histoire d'Enki et d'Anu, si on le voit au niveau objectif, ce n'est pas du New Age. Le New Age, c'est la façon dont on va le raconter. Le New Age, souvent, tort horizon raison, euh, c'est une vision qui euh, occulte une partie de la réalité. C'est comme ça que je veux dire qu'importe importe si les autres ne sont pas d'accord. Moi, je vais dire... Quand on parle de Nure, c'est souvent ces bisounours un petit peu. C'est quelque part, je projette des choses belles et magnifiques, euh, lumineuses, et euh, quelque part, je vais occulter euh, le factuel, le réel, et donc les véritables événements qui se sont produits. Quand moi, je, je pense à l'histoire d'Enki et d'Anu, euh, on parle d'un peuple, d'une civilisation très avancée qui a modifié l'espèce humaine. Euh, et qu'on le veuille ou non, pour moi, ce sont pas des dieux. hein, euh, rien à cirer, moi. Et même si, quelque part, ils sont responsables, plus ou moins, ils sont intervenus, sont interventionnistes sur la race humaine, de toute façon. Ou même, sur la race, on pourrait appeler l'espèce pré euh, non pas pré-adamique, adamique, post-adamique. Post -adamique, et euh, donc, oui... Euh, mais en ce qui me concerne, même s'ils ont été dégagés du système solaire il y a pas mal de temps, et qu'ils reviennent, d'ailleurs, euh, ça va pas se passer comme prévu. Parce qu'entre-temps, certains peuples, certaines civilisations ont beaucoup évolué, elles aussi. Nous, non. Hein. Si on se croit évoluer en tant qu'humain, la race supérieure, on en est loin. Hein. Même si, euh, entre guillemets... Euh, nos gouvernements, nos gouvernants, tout court, sont dotés de technologies de pointe ultra élaborées, ça c'est clair, mais on parle de civilisations qui ont des millions d'années d'avance, donc on ne peut pas non plus euh, rentrer en compétition avec ça, mais néanmoins, qu ce que je pense de l'histoire de ces reptiliens, parce que c ce sont des races reptiliennes, des, nous, avons créé, nous avons créé des races pour les, pour, pour les servir, après dire euh, ce sont les moins pires ouais, ok mais moi ça ne m'intéresse pas je vise pour l'instant j'espère que vous, vous êtes pareil notre indépendance et à un moment donné lorsqu'on le décidera une, une vraie décision en conscience mais le problème c'est qu'on baigne un peu trop dans le mensonge dans cette société le jour où on décidera en conscience d'être indépendant véritablement vous verrez que certaines espèces nous, nous aideront. Parce que du coup, on prendra en main notre destin. Et non pas, nous serons plus des, un troupeau de pauvres cons, quoi. Qui sont soumis, qui comprenons même pas parce qu'on est maintenu dans une forme d'ignorance. Euh, voilà. Et le jour où on émergera de tout ça, qu'on décidera, on décide maintenant de nous prendre, de se prendre en main parce qu'on n'a plus envie de vivre comme ça, on aura un véritable soutien. Pas avant. C'est pour ça que certains parlaient de libre-arbitre, mais ça n'a rien à voir. Mais en fait, il s'agit maintenant de prendre conscience qu'on ne veut plus être du bétail. Qu'on a le droit de vivre normalement et décemment et sans être en mode survie en permanence. Ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on a atteint un certain niveau de conscience. Bon, on pourrait en douter pour certains, c'est vrai. On pourrait le dire, mais en, où on peut maintenant prendre notre destin en main. Et euh, nous aurons des soutiens mais à la condition qu'on le décide. En attendant, en attendant, euh, ben, on sera juste soutenu de façon globale, mais pas précisément au niveau individuel. Mais c'est pour ça que c'est un petit peu complexe, parce qu'il y a deux visions. Il y a la vision ici euh, empêtrée ici, qui est très difficile, qui est pas simple, qui mettra du temps à se désembourber de tout ça. Et il y a la vision beaucoup plus haute hors matrice, hors membrane, hors sortie de ce de ce moyen astral et au-delà et on a une vision beaucoup plus globale où en fait c'est cool tout va bien en fait il y a eu des petits euh, des changements temporels exactement il y a eu des des modifications temporelles de nos destins de notre ligne de timeline comme on dit il y a eu de grosses modifications puisqu'il y a des il y a eu des quand même de grosses politiques interventionnistes de certains qui sont intervenus contre nous et du coup, d'autres sont intervenus pour nous, pour rééquilibrer. Parce que quelque part, il y a eu des déséquilibres. Mais pour l'instant, ils en sont où ils comprennent pas trop. Ils savent pas trop quoi faire réellement. Même si pour nous, c'est très important, à leur niveau, nous ne sommes qu'un club parmi tant d'autres. Même si euh, notre planète n'est qu'une planète laboratoire, quelque part. Euh, tout le monde a expérimenté à un moment donné plein, plein, plein de choses. Et beaucoup d'êtres, beaucoup d'entités très évoluées euh, ont décidé même de s'incarner en tant qu'humains et de vivre une vie d'humains simple et limitée pour être parmi nous, pour comprendre l'état d'esprit et la psychologie, la souffrance même d'un être humain. Il faut, faut avoir un certain courage pour faire ça, pour se limiter et se dégrader à ce point-là. Je vous garantis que c'est une dégradation. Et beaucoup d'entre nous le sommes sans même le savoir. En fait, nous sommes des êtres qui ont viennent décidé de s'incarner pour éprouver et comprendre, parce que parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se font. Beaucoup de choses vont se produire grâce à ce qui s'est passé ici. Euh, il y a eu tellement, tellement, tellement de de, de manipulation ici, tellement, tellement que maintenant euh, nous avons les yeux braqués sur nous. Beaucoup. Maintenant, on ne peut pas dire que, il y a énormément d'attention, beaucoup de, de civilisations maintenant observent ce qui se passe ici. Et euh, alors parfois, ils le voient d'une certaine façon, parce que ceux qui sont à un autre niveau, vibratoire, densité, etc., ne peuvent pas percevoir exactement ce qu'on vit, et ils ne peuvent pas le comprendre, parce qu'ils n'ont pas anthropologiquement, euh, ils n'ont pas les mêmes structures, et donc ils ne peuvent pas vraiment comprendre comment nous vivons, et comment nous pensons, mais ils voient le déséquilibre néanmoins, et euh, ce qui est en jeu. Il voit aussi qu'il y a énormément d'êtres euh, qui sont incarnés, et qui sont de tout azimut. Et vraiment, il y a de toutes parts, des gens de cette galaxie derrière, et c'est assez énorme, et ça, ça intrigue, ça en intrigue plus d'un. Voilà, donc du coup, l'histoire qui moi je vais pas recommencer là, à, à parler de ça, mais en ce qui me concerne, ça fait partie de notre histoire, et c'est pas... Ça peut être vu comme du New Age, mais ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'est de l'histoire, de la modification d'ADN, etc. C'est etc. de la manipulation, ce sont des peuples, et il y en a eu d'autres avant nous. Et comme il y a eu euh, certaines espèces très évoluées qui, ont, qui sont aujourd'hui très en avance par rapport à nous, qui elles-mêmes ont été créées, elles aussi. Euh, mais euh, à, ceci dit, à ceci près, que la plupart des de ces humains, ou pré-humains, comme on pourrait le dire ici, parce qu'on est, on est on passe de le devenir, mais c'est pas encore ça, euh, nous sommes quand même des êtres un petit peu modifiés ici, et intéressants, parce que nous avons euh, cette fameuse connexion, cette connexion, même si elle est extrêmement affaiblie, on l'a encore, une connexion à la source, une connexion divine, qu'importe le terme, mais nous l'avons, on va continuer un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'il en est, Salut Michel et bonne soirée. Pascal, ouais. Salut Brice, bonsoir Michel. Merci énormément pour l'entretien d'hier. Moi, ça m'a beaucoup remué. Ah, tant mieux. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas fini. Mais non, la prise... Des fois, c'est... Avec des mots, parfois, ça remue parce que du coup, on réalise certaines choses de soi. Des fois, on n'a pas envie d'y croire. On n'a pas tellement envie d'y croire. Mais on réalise que c'est plus compliqué que ça, la réalité. Euh, on pense que les choses sont simples, parce qu'on a envie que ça soit simple. Mais ça ne l'est pas. Et, et comme je vais le répéter de plus en plus souvent, maintenant, je le dis assez souvent dans les entretiens, et je le dis, euh, il faut bien se dire une chose, c'est qu'ici, il faut accepter euh, que certaines choses je n'aurai pas le contrôle, je ne l'aurai peut-être jamais, ici, hein? je parle de dans la matière, je ne l'aurai pas, et il faut à un moment donné l'accepter, et donc d'être capable du coup, de s'en remettre à une partie supérieure de moi, et de se dire, bon, ok, euh, aide-moi à, à choisir ma direction, j'admets que je ne sais pas, j'en reviens à ce que je disais au début, j'admets que je ne sais pas, euh, et que je, je crois savoir, mais en fait, je ne sais pas, et donc, je veux alimenter, faire un focus, renforcer cette connexion à mon soi supérieur, et qu'importe, et même au-delà si c'est possible, mais déjà, son soi supérieur, c'est déjà incommensurable, mais pour moi, je trouve ça énorme. Si on arrive à, à se connecter à cette conscience qui est clarté d'esprit, qui est la paix et la sérénité, chaque fois, j'ai souvent entendu dans toutes les vidéos ce côté amour inconditionnel. Faites attention à ça. Je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis seulement que ça crée une dépendance et une perception tronquée de la réalité. Ce qu'il faut viser, de mon point de vue, hein, attention, hein. de mon point de vue, ce qu'il faut viser, c'est une connexion à son soi, vous l'avez compris depuis toujours, et il faut connecter, il faut, en fait, se connecter pas à un amour inconditionnel, ça viendra. Tout le monde paraît beau et sympathique et tout ça à un moment donné quand on est dans un état de sérénité. Mais en fait, la priorité des priorités, c'est de, d'accéder à une sorte de vacuité intérieure, un silence, une clarté d'esprit, euh, une sérénité et une, la paix, quoi. Une paix intérieure. Pfff, un truc solide, quoi et du coup, oui, après, du coup, on regarde, on en a un regard sur la vie, sur les gens, qui est différent, on est beaucoup plus tolérant, on est beaucoup plus patient, et du coup, on va sourire, on est beaucoup plus accueillant, on est beaucoup plus aimant, etc., on a beaucoup plus de potentialité d'amour, à ce moment-là, et alors que, si on vise directement l'amour inconditionnel, donc du coup, on crée une sorte de fausse dépendance, c'est distordu, on ne peut pas directement de passer d'un état de d'inconscience presque complète, ou à peine conscient, à d'un coup l'amour inconditionnel, machin, non, pour moi, Et non, pour moi, c'est d'abord accéder à un niveau de sérénité intérieure, c'est si on arrive, à, pas tout le temps, mais presque, ici, dans la matière, c'est dur, mais en tout cas, le plus souvent possible, avoir des moments où je suis plus moi, plus centré, plus serein, plus en paix, dans un silence, du coup, je peux accéder, après, j'ai la capacité hey, d'avoir ma connexion, et d'avoir ma boussole, qui m'en soit supérieure, qui va me guider, et d'avoir une certaine amour, oui, j'aurai une vraie potentialité d'amour, pas un amour mielleux, mais un vrai, véritable, constructif, celui qui crée, celui qui bâtit, qui fait les choses, concrètement, et non pas du nyang nyang. Euh, caricature, désolé, mais c'est exactement ça, voilà, en tout cas, euh, Brice, hein, hein, bref, entre nous, hein, il me comprendra, il s'appelle pas Brice, mais c'est pas grave, et euh, donc, je te fais coucou, et moi aussi, j'ai apprécié notre entretien, voilà, alors on continue, on continue à chaque fois, vous avez vu, je je diverge un petit peu, mais ça permet un petit peu de parler de certaines choses qui sont dans l'air du moment, dans l'air du temps, et on en est là. Il est... On doit se re vraiment, vraiment se recentrer maintenant sur son... soi-même, et c'est ça la vérité. La vérité, elle est là. Il n'y a pas de vérité extérieure, les vérités multidimensionnelles, comme tu disais tout à l'heure, John, c'est vraiment euh, ma vérité au plus juste il ne s'agit pas d'égoïsme, ça ne sera qu'une perception pour l'instant tronquée, mais on va essayer d'être le plus précis possible, le plus juste possible, dans le domaine du possible, humblement. Et, euh, et à un moment donné, dans cette dans cette sérénité et ce calme, je vais être capable de faire des choix. Enfin, je vais commencer là à en faire des choix. Hein. Choisir en toute conscience, ça commence par une certaine Certaine sérénité. Si vous êtes dans un, dans des soucis, dans des peurs permanentes ou des doutes, des craintes, on peut pas faire de vrais choix. C'est pas vrai. Vous faites des choix par dépit, par défaut, euh, contraints, et forcés par la vie ou toutes sortes d'événements. C'est pas un vrai choix. Ça, ça c'est le choix de la survie. C'est pas un choix. C'est une merde, quoi. Allez, ah, je continue, quoi. Je continue à entretenir le truc. Mais bon, lorsqu'on est dans cet état-là, on n'a pas le choix. Donc on fait, on suit le chemin et les années passent. Donc mode survie. Voilà. Monde scellé, Stéphane, coucou. Donc. Alors, euh, Sylvain, bonsoir tout le monde. Alors j'essaie de voir. Hein. Alors je l'ai déjà dit, mais pour les questions, si vous pouvez bien me les visualiser, si vous avez des questions ou même quelque chose que vous voulez qu'on commente. Voilà, très bien, Christine. Alors, ce qui s'est passé en Rouen fait partie du programme de ceux qui mènent le monde. Pour ne pas les citer et pourquoi merci mais ça fait partie toujours du système. Tous ces trucs moi maintenant je commence un petit peu à m'en détacher parce que ça me prend le chaud. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici et là euh... c'est de l'illusion euh, ça parle beaucoup, ça se chuchote, ça donne l'impression qu'on avance et au bout du bout rien ne se passe. Ça fait longtemps qu'il y a toujours des interventions, ou des interventionnistes, ou des intervenants tout court, et euh, qui vont, qui disent, qui pensent, qui font, etc. Voilà, Je suis pas un spécialiste de la question, mais en ce qui me concerne, euh, je, je me détache un petit peu de ça, je vais essayer, et je vous conseille de le faire de plus en plus. Vous pouvez regarder les infos, etc. Moi, je regarde, mais avec un autre regard. Vous le regardez d'un œil beaucoup plus curieux, de voir comment les poupées s'agitent, comment les marionnettes et s'exécute, euh, mais quand même, c'est intéressant de voir, euh, que les choses changent, imperceptiblement, et que, euh, comme il y a un, un égrégor qui est en train de se modifier, un peu étrange, euh, qui est en train vraiment de se modifier, qui, on pourrait le croire, en tout cas, au premier regard, s'améliore, parce qu'il commence à y avoir des idées divergences qui commencent à transpercer les médias, qui commencent ici, si on en parle de façon sporadique. Euh, C'est intéressant, mais euh, il va falloir faire très attention de voir si tout ceci n'est pas repris et pour être manipulé. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Je l'ai déjà dit, je le redirai toujours, on ne peut pas faire confiance en ce système on ne peut pas faire confiance en ce système. Il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, il suffit juste d'observer avec un certain positionnement de conscience dessus, un regard qui ne va pas dire « Ah ouais, ce qu'il dit, c'est super !» Et donc, je le crois. Non, il faut que ça vibre à un autre niveau. Toujours référentiel, moi. Et non pas me perdre dans l'ego et dire « Ah ouais, c'est génial, il dit tout ce que je veux dire, tout ce que je veux entendre. » Et oui, euh, je parle des hommes politiques, de la manipulation, de ce qui passe, il y a des choses qui se passent, ici et là, il y en a pas mal, partout dans le monde, en fait, hein. c'est pas seulement ici en France, partout, 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 c'est intéressant, c'est même très intéressant, mais c'est trop tôt, encore, pour voir ce qui va vraiment émerger de ça, et si ça va pas être finalement corrompu. Je suis dur, hein Mais en fait, il faut être lucide, tout simplement. Mais moi, personnellement, je vais toujours rester centré sur moi pour le moment, et être vigilant, quoi qu'il en coûte, on verra, parce que c'est trop tôt encore. Alors, j'ai entendu dire, d'après les sessions de recherche en hypnose, que le déluge est prévu pour 2055, <rire> je ne crois pas, c'est comment date précise, il faut arrêter avec les, les prédictions, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, on me dit des informations, et après on me les contredit, il y a beaucoup d'informations contradictoires, parfois elles sont vraies, parce qu'en réalité, euh, c'est ce qui était prévu, déluge, modification de climat, mais on nous baratine, vous sentez pas que ces histoires de climat, on nous on nous en met une sacrée couche, oui, oui, il y a une modification de structure, toute la planète, il y a des trucs qui, qui vont pas, yeah, ça cloche, il y a de la pollution, il y a une modification de climat, etc. Mais derrière ces mots, moi je ressens un énorme mensonge, il y a quelque chose qui cloche, et c'est énorme. Donc, à suivre, à voir et à observer, sans adhérer ou ne pas adhérer, juste regarder l'information et suivre ne pas entretenir les grégores, juste voir, et essayer de toujours prendre son référentiel exact. De dire qu'en 2055, il va se passer ça, parfois c'est possible. Il y a eu des prédictions à travers les âges, etc., même sur 1000 ans, quoi, qui ne se sont pas réalisées. Et pourquoi Parce que, je l'ai dit, là, même ce soir, il y a une politique interventionniste d'entité aujourd'hui, qui ne se base plus sur le système de libre arbitre parce qu'il y a eu beaucoup de règles qui ont été enfreintes, donc il y a eu une politique et du coup il y a eu des modifications de temporalité et événementielle. Il y a eu des changements. Déjà, ça a déjà lieu. Euh, il y a énormément de changements qui sont en train de s'effectuer là, même si on a l'impression que ça avance pas parce qu'on a l'impression que tous les événements arrivent au ralenti parce que l'information, comme disait, vous n'êtes pas prêt pas encore, mais ça vient, on y va, parce que ça converge quand même. Hein. Le faisceau de, de convergence d'événements de, multidimensionnels et structurels, énergétiques, sociétaux, politiques, économiques, à la totale, ça converge. Hein. On va arriver à un moment, à un point de rupture où il n'y aura plus d'options. Même si... Euh, série craque, c'est vrai que c'est série donc il y aura plus d'options, et donc, ben, ça va au clash, là il y aura plus de zone tampon, il y aura plus d'options à, à modifier encore et encore, parce que ils ont tellement une vision lamentable du monde, ils sont tellement stupides, à un niveau monumental, ils sont tellement mendeurs, qu'en fait, c'est eux-mêmes qui vont démolir le système, parce que ils sont persuadés de ce qu'ils disent. Par exemple, on a un président qui dit, mais c'est pas le seul. Beaucoup d'économistes ou de libéraux disent simplement, ils parlent de la théorie du ruissellement. Mais il y a d'autres termes. Mais ils savent très bien que c'est un mensonge monumental, que rien, rien ne ruisselle à notre niveau. Tout l'argent est capté en haut et il est anéanti, voire même détruit ou capté par certains. Donc il n'y a aucune création. Il y a il n'y a rien qui est bâti, au contraire, actuellement, tout se détruit, tout se désagrège, il n'y a plus de construction, il n'y a plus de faire, d'accomplir, de, de, il n'y a plus de penseur, maintenant, en ce moment, on presque on se limite, il y a énormément de gens intelligents pourtant, hein ils savent ce qu'il faut faire, mais non, comme les commandes sont en haut lieu très puissantes, et ils sont omnibulés, obsédés, drogués à ce pouvoir, et à cette puissance, et à cet argent, Etc. Cet argent facile, j'allais dire. Et, comme un jeu, un énorme casino à échelle planétaire, eh ben, ils ne changeront pas de cap. Imaginez le Titanic en train de couler, il y a presque tout dans la flotte, et vous avez l'orchestre en train de jouer, toujours, mais continuez, ça va aller, quoi. Ouais, mais il est, ça va pas à la tête, faut partir, là, c'est bon, quoi c'est foutu, non, 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 on va se débrouiller, on va encore enflouer, bon, on en arrive à une aberration complètement aberrante, où euh, un système pyramidal de hiérarchie de pouvoir, d'argent, de puissance, a tellement tout capté, qu'à un moment donné, eh ben, on a tari le système, on l'a asséché, donc ça devient complètement mais con, il n'y a pas d'autre mot, quoi puissance 1000, on atteint une, un comble d'absurdité et la machine est emballée, plus personne n'ose la mettre à la main parce qu'ils ont peur que ça lâche à tout moment, alors ils essaient, comme personne, plus personne ne ne, ne, ne veut que ça s'arrête, alors tout le monde fait comme si, hein, dans l'illusion, on continue hein, le rêve, la chimère, etc., jusqu'au moment où ça va céder, parce que c'est clair que le barrage à un moment donné, il ne tient pas le coup, quoi. Ça va céder, ça va s'écrouler, ça ne peut plus fonctionner, mais ils espèrent encore hein, avoir un plan B, un plan C, un plan D, ils en ont plein, hein. mais il est très difficile à ce niveau, au niveau sociétal, de, de vraiment euh, dire j'ai le contrôle, même eux, il hein, faut pas croire, parce que ça dérape jamais, jamais comme on a prévu jamais, jamais, nous y compris, euh, c'est ça qui est aussi intéressant dans cette vie, c'est que quelque part, dire en 2055, dans 10 ans, il y aura ça, euh, parce que on le voit déjà, euh, normalement, les points de convergence, ils avaient déjà lieu il y a plus de 10 ans, et on voit qu'il y a eu déjà une modification de ligne de temps, et que il y a eu des, des interventions extérieures qui ont fait, qui ont neutralisé, parce qu'ils ont compris que si ils intervenaient pas, y compris sur les centrales nucléaires, sur certaines explosions, sur certaines expériences qu'il y a eu. ils sont intervenus, nous on l'a pas su, pourquoi Parce que s'ils si intervenaient pas, c'était non seulement une, une énième extinction de masse sur Terre, mais c'était la fin de la planète Terre, la fin, la terminaison, parce que nous en sommes à un potentiel, où on a la potentialité de la destruction totale, donc là, ils se disent, oh, attention, faut surveiller, parce que là, euh, euh, on pourrait tout détruire, ça a failli déjà plusieurs fois dans le passé, dans d'autres civilisations, mais euh, et du coup, euh, certains ont dit non, maintenant, euh, il est temps maintenant de passer à autre chose, on ne va pas recommencer encore et encore, et du coup, il y a, ça diverge, les avis en haut lieu divergent, certains disent on va soutenir parce que, le but d'arriver à passer à franchir le, le Rubicon, hein, de franchir cette étape qui est très difficile, euh, et de franchir cette cette évolution de conscience pour nous, et d'émerger, parce que certains vont, quand ils vont se réveiller, ça va être chaud quand même. Hein. Même s'ils sont toujours en train de râler, mais ils sont pas vraiment éveillés, conscients de ce qui se passe. C'est très difficile de concevoir la réalité et même pour les gens avertis, c'est on est loin du compte, vraiment loin. Je vois que certains se, se, se disent très éveillés, etc., mais on est vraiment loin du compte. Après, euh, la réalité est beaucoup plus subtile que ça et très intéressante aussi. C'est ce qui fait la richesse. Quand on parlait de matrice dans laquelle on est embourbé ici, il y a des matrices intriquées. À l'échelle supérieure aussi, euh, la première matrice c'est l'univers lui-même, c'est cette manifestation. Après il y a divers noyaux, divers formes, euh, comment on pourrait appeler ça, des globules, des trucs, des, des sphères, euh, des membranes, je sais pas quelles, qui font que euh, ici le temps évolue plus lentement, ici plus rapidement. Ici, c'est une zone d'un endroit, ici, c'est on n'a pas droit d'y toucher, etc. etc. Ici, celle-là, elle évolue, c'est quelque chose de spécial, il n'y a pas de vie animale, il n'y a que du minéral, etc. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Mais ici, c'est très particulier, car au cours des millénaires, ça a tellement été manipulé qu'on a atteint un paroxysme d'absurdité, mais aussi de curiosité de curiosité, et, euh, parce que vraiment, euh, le paradoxe, aujourd'hui, de notre, notre monde, c'est qu'il y a à la fois, à la fois, euh, des êtres primitifs, donc qui ont été modifiés, puisqu'on a évolué en peu de temps, en fait, on n'a pas évolué, en fait, mais bon, on a très peu évolué, en fait, on nous a fait, tel que nous sommes, et et, et en fait, on s'est même un peu dégradé, paradoxalement, on a même un peu évolué, involué, si on peut dire ça, exactement, donc, dans le paradoxe de, de tout ce qui est, dans ce paradoxe, c'est que la réalité, elle est très controversée, on a évolué et en même temps, euh, on a aujourd'hui la potentialité d'une ouverture de conscience, et donc de comprendre ensemble, parce que, euh, je l'ai déjà dit, nous sommes à la fois des êtres insignifiants et connectés à ce réseau de conscience dans lequel nous sommes, y compris ce que je parlais des six entités du centre de la galaxie, hein, donc ces six qui ont gardé leur forme énergétique évoluée et qui sont, qui sont connectés à ce réseau, qui nous insufflent une masse d'énergie considérable, Mais quand on voit ce réseau de conscience, si quelque part, un, un temps soit peu, à un moment donné, l'égrégor, l'énergie, la conscience finit par s'emboîter, un temps soit peu, la potentialité de manifestation, de création, voire d'influence qu'on pourrait avoir, dépasse l'entendement, parce que nous avons encore, même si elle est faible, cette connexion verticale, nous l'avons encore, alors que la plupart des hybrides qui sont sur Terre ne l'ont plus, ou quasiment plus. Ils ont décidé de ne plus l'avoir. Ils ont fait leur choix. Et euh, du coup, et, mais par contre, il y a aussi un, d'autres peuples, dont une espèce sur Terre qui est extrêmement évoluée, qui vit dans une sorte d'interface, qui est presque à notre niveau, mais pas dans, pas tout à fait. Donc, en quelque part, au niveau perception, on ne les voit pas exactement. C'est un peu compliqué, mais ils sont très évolués. Ils ont des millions d'années. Ils ont évolué sur Terre. Du coup, euh, on ne peut plus détruire tout à fait notre espèce comme ils l'ont fait au cours des millénaires précédents, si on devait détruire notre espèce, ça risquerait de détruire aussi cette espèce qui, elle, a évolué indépendamment, qui porte probablement une vraie race terrienne qui, elle, vit vraiment sur Terre, alors que nous, on a un petit peu été importés, modifiés ici, parce qu'on pourrait dire, ah, c'est notre planète Déjà, tu es sûr de ce que c'est la planète. Est-ce que tu as compris dans quoi tu es, où tu es, est-ce que tu sais Mais c'est pas sûr. Et en plus, il euh, y a eu des espèces avant, bien avant toi. Eh oui. Allez, on va continuer un petit peu, hein. On ouais, parce qu'autrement, je parle tout seul. Mais c'est déjà le cas. Mais vous êtes là avec moi. Alors, euh, alors, ce Red qui nous dit, j'ai entendu parler. Hein décision de recherche, ah oui, le fameux déluge, ça, j'ai déjà vu, donc c'est bon. Le déluge, 2055, je n'y crois pas un seul instant, par contre, qu'il y ait d'ici là, quelques petites catastrophes ici et là, euh, c'est plus que probable. Après, un déluge comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire une, une extinction complète de la race humaine, une, des une destruction complète, vu... Euh, c'est vrai que, quelque part, depuis... Depuis, il y en a eu je sais, plusieurs. Deux, trois, je sais plus. Et il y en a eu plusieurs. Mais il n'y a pas eu que ça. Mais dire 2055, ça me laisse un peu perplexe. Ça n'engage bon, rien de dire 2055, parce que d'ici là, même certains qui font des prédictions à Milan. Hein. Donc, euh, bon, on verra bien. Allez, José. Bonsoir Michel. Notre famille stellaire d'origine nous aiderait-elle lors de notre pèlerinage sur Terre C'est intéressant, ça, comme vision. C'est intéressant. Pas le fait que la famille stellaire nous aidera-t-elle. En fait, la, notre famille stellaire est prête à nous récupérer. Après le passage, si on devait décéder. Nous aider en tant qu'humain Non. Sans intérêt. Le but est de redevenir ce que je suis. Donc, quelque part, si je suis un étranger, une entité, venue d'ailleurs expérimenter et voir et ressentir ici ce qui se passe, le vivre de l'intérieur, parce que c'est le seul moyen de comprendre, être dans cette densité, et en plus être à travers ce, un corps avec un, ses couches mentales, ses conditionnements. Donc là, il n'y a que là où je peux expérimenter vraiment. Donc, euh, ben, à la fin, je finis, je, je franchis le passage, euh, je meurs physiquement, et je suis récupéré. Oui. Je suis récupéré. Et euh, Mais en, en aucun cas... Euh, en tout cas, c'est ce qui n'est pas, pas ce qui est prévu. Euh, ces gens-là vont, euh, s'ils ont, je ne sais pas, 5000 individus qui sont incarnés sur Terre d'une telle espèce, il y en a plusieurs. Hein, il y en a. Mais... Quand j'ai dit certains, ils me disaient il y a plus de 14 rats sur Terre, une quinzaine. Je veux dire on a dépassé les 37 maintenant, parce que il doit y en avoir d'autres derrière. Quand certains disent C'est pas possible, comment la Terre pourrait intéresser des peuples qui viennent d'ailleurs ça date la Terre est connue depuis le depuis le balbutiement, puisque, quelque part, même les anciens, le peuple premier, qui est pratiquement probablement est le premier peuple, les six, sont les premiers peuples d'origine de la de cet univers qui, qui ont existé presque au tout début de la création. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de, de créations d'espèces grâce ou à cause d'eux, parce que ça s'est dispersé. Mais, euh, quelque part, eux aussi ont vécu sur Terre il y a plus d'un milliard d'années, donc euh, quand ils étaient encore des chair, de chair et de sang. Certains même ont choisi de revenir et de s'incarner sur terre comme des humains encore et de vivre en tant qu'humains. C'est un sacré sacrifice quand même pour eux. Ils restent incontestablement plus évolués que nous, mais ils restent aussi incontestablement limités. Parce que ici, on ne peut pas, on ne peut pas faire beaucoup d'actions d'éclat. À ce niveau, on est tellement au fond du trou, c'est très difficile d'accomplir de, des actions d'éclat. Même les êtres dits d'énergie christique, ils auront leurs limites, même s'ils accomplissent de véritables prodiges, mais ils auront des limites ici. C'est seulement en lâchant ce corps physique ou en le transmutant en autre chose, qu'on pourrait accéder à autre chose, à un autre niveau d'évolution, certains visent ça, il y a eu des cas, des cas, mais ils sont très rares, certains disaient, euh, le but est d'évoluer en, en encore plus cristallin, euh, des corps de cristal, mais pas cristal, on voit le cristal fragile, c'est plus un corps diamant, entre le diamant et le cristal, et euh, donc c'est plus, sur, comme on est sur une base carbone, comme vous le savez, donc c'est un autre type de carbone, donc ils visent un corps beaucoup plus solide, beaucoup plus fiable, et pratiquement immortel, euh, cela, ce corps n'est jamais malade, il se casse pas comme ça, et s'il se casse, il se répare très facilement, mais il n'y a eu que très peu d'évolution, très peu d'entités sur cette Terre, qui ont réussi cette transmutation, la plupart du temps, les êtres qui ont pu évoluer, ont ascensionné, et ils ont dû lâcher leur enveloppe physique, et oui, même s'ils reviennent parfois, ils reviennent avec une apparence dite humaine, mais ils ne le sont plus. Quand euh, des immortels ou des gens ressuscités sont revenus, souvent, même si le corps physique semble disparaître, euh, en fait, ils sont devenus autre chose. Leur corps physique euh, n'est plus un corps de chair et de sang. Tout à fait. Même si, en apparence, on a l'impression que c'est la même chose. C'est assez compliqué, mais c'est très difficile d'atteindre ce niveau. Et j'allais dire quelque chose d'un peu plus précis, hein. juste. Ce n'est que mon opinion là aussi. Je ne vois pas l'intérêt. Tous ces êtres d'ailleurs qui sont revenus pour pour témoigner, entre guillemets, qu'ils avaient ascensionné ou modifié leur champ de conscience et qui sont là temporairement et qui disparaissent à nouveau, eh bien, ils ne restent pas. Ils ne restent pas parce que c'est sans intérêt de revenir. Le but est d'aider son prochain et de dire, voilà, tant que c'est possible, il y a plusieurs évolutions possibles. Voilà. Et la mort physique n'est pas un obstacle en soi, même si c'est flippant. C'est pour ça que la peur, la peur inéluctable, la peur au niveau survi la survivance, c'est instinctif, c'est viscéral. Euh, à un moment donné, il va falloir transcender ça en conscience, et dire, ok, euh, cette peur, elle existe, elle est là, mais euh, je dois pouvoir la dépasser, parce que de toute façon, physiquement, il y a de grandes chances que j'y passe à un certain moment, Ou je pourrais peut-être, avec une aide extérieure, atteindre un certain niveau d'évolution, qui me permettra peut-être de fusionner mon corps physique et mon corps énergétique, c'est complètement aberrant, mais ce n'est pas rationnel, euh, certains ont, ont réussi des transmutations de ce genre, et du coup ça a créé des corps plus forts, plus puissants pas immortels beaucoup plus longs en vie, mais c'est tout ils vivent beaucoup plus longtemps mais, mais c'est pas une réelle évolution, c'est juste une aberration pour moi, l'évolution réelle c'est une évolution de conscience c'est se réunifier vraiment se réunifier nos parties retrouver sa, sa mémoire sa conscience et, mais c'est pas ici qu'on peut le faire, ou, ou on pourra le faire ensemble, c'est-à-dire qu'en gros, ce, ce réseau de conscience, ça c'est une autre phase d'évolution, nous le faisons tous ensemble, c'est-à-dire qu'ensemble, nous évoluons vers le haut, mais tous ensemble, tout le réseau, du coup, la planète, le monde, la manifestation, tout va monter en fréquence à un niveau géométrique, et non pas comme il l'est à ce moment bridé, parce qu'en ce moment, il y a un gros blocage, parce qu'on n'arrive pas à monter au-delà, parce qu'il y a encore beaucoup de pensées d'Egrégor qui sont obscures, il y a beaucoup de choses qui sont pas transmutées, pas vues et entretenues, et du coup, ben, on a du mal à décoller, parce qu'il y a toutes ces pensées qui nous tirent vers le bas, et on est plombé, quoi, tout simplement, et tant qu'on aura ça, soit on coupe le cordon et on crée un deuxième réseau, ce qui est possible, mais soit on élève tout le monde, plus ou moins, et on change la réalité, la manifestation et la densité de ce monde. Euh, parce que en fait, au final, tout n'est qu'illusion, quoi. Une illusion tellement réelle qu'on a, on a l'impression que, que on ne fait pas la différence. Allez, je continue un petit peu. Ah oui, euh, donc José, les familles stellaires nous aideront-elles Donc oui, elles nous aideront, mais en fait, elles nous sortiront de là. Elles seront là à la sortie, quoi pour venir nous chercher, tout simplement. Et après un certain temps d'adaptation, où il faudra se réadapter, se réacclimater, se souvenir de qui nous sommes, vraiment. Et du coup, ben, après on reviendra, et oh, quelle expérience, quoi voilà. Parce que ici on est derrière des voiles d'oubli absolument incroyables. Mais certains commencent à se souvenir, quand même. Ils ont des bribes, quand même, de souvenirs assez intéressants. Aïe, voilà je reviens. Le chat m'a fait une petite misère, mais je reviens. Voilà, j'étais sûr, j'ai perdu 40 minutes. Alors, comment se libérer de la peur La grande question est une question qui est très, très personnelle. Moi, Je vois un petit coup. En fait, c'est une question très personnelle. Comment se libérer de la peur La peur... Alors, c'est très difficile de de rester sur un sur un positionnement où je subis. Parce que dans ce cas-là, n'espérez aucune évolution possible, parce que vous serez toujours en survie pure. Alors euh, oui, euh, on est dans un monde où la survie, c'est la priorité des priorités. Et d'ailleurs, elle est fortement entretenue. Et comme par hasard aussi, on nous met des peurs sous-jacentes d'insécurité, la peur de l'autre, de quelqu'un qui est différent, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même couleur, voire même on peut créer d'autres peurs, une maladie, une guerre, une crise économique, etc., etc. Toutes, toutes ces peurs font que quelque part, ah ben je suis bloqué, euh, je n'ai, j'ai une limite et du coup je dis, ben comment je vais faire Je suis dans ma peur, euh, je suis complètement bloqué, alors que quelque part c'est difficile d'avoir cet apprentissage, parce que chacun aura son propre chemin, je ne peux pas parler pour une personne, ou même pour une généralité, chacun va vivre sa peur à sa façon, nous n'avons pas tous les mêmes peurs, et surtout, euh, quelque part, ça change quoi, que j'ai peur ou pas Mais, le problème, c'est qu'il y a un référentiel inconscient, toujours, qui est très puissant, et qui dit... Euh, « J'ai peur d'être déchiqueté, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être malade, d'agoniser, de perdre mon autonomie, etc. » etc. Du coup, ces peurs-là, ben, elles sont réelles puisqu'on le voit et on ne veut pas le voir réellement. On l'entraperçoit on ici et là, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les, les handicapés, quand on voit les pauvres, quand on voit les gens dans la rue... Euh, du coup, on est forcément euh, très, très, très embourbé dans ce genre de peur, euh, vraiment ans, très ancienne, de du dégradement. De, et de, de, on a, on a cette peur viscérale. Et en fait, tout ceci n'est qu'une projection de notre mental, une illusion de plus. Parce qu'en réalité, souvent, c'est plus la peur d'avoir peur qui est réelle. Euh, parce qu'au au final, euh, je vois que beaucoup de personnes, avant de mourir, ont peur quand même. Hein. Le passage est inquiétant, on sait pas trop à quoi s'attendre. Euh, moi, je, je l'ai vécu sans le vivre complètement euh, avec mon père, parce que j'étais je, je là la veille, le lendemain, il était décédé, le lendemain matin. Mais c'est vrai que lorsqu'on on arrive et que... Et les êtres qu'on aime, ou les autres qu'on ne connaît pas, mais qui sont là, on voit qu'il y a le masque de la mort sur eux, je sais pas si vous connaissez un petit peu, et que ça peut arriver n'importe quand, euh, on sent notre impuissance, en tant qu'être physique, et puis de toute façon, euh, euh, ai-je le droit d'intervenir, quelque part ici, c'est le moment, euh, je peux rien faire, c'est compliqué, et ça, fait, ça amène un, un référentiel intérieur, oui, moi aussi, à un moment donné, je serai dans cette position, je serai là, euh, ou dans ce lit, ou ailleurs, et je serai à ce moment, euh, les yeux gare et dire, euh, c'est bientôt mon tour, j'ai déjà vécu ça, une fois, j'ai cru que j'allais mourir, donc, euh, et quand on est face à cette meur, à cette peur inéluctable, par exemple, ça c'est une peur viscérale et fondamentale, euh, c'est très dur, parce que euh, souvent, on n'accepte on, euh, on pas, et alors que justement, il faudrait être capable de lâcher, parce que de toute façon, si tu dois en passer par là, ben tu passeras par là, autant être le plus lucide possible. Dans beaucoup de cultures, on, on apprend aux vivants que la mort n'est pas quelque chose de si terrible, alors que dans notre, notre civilisation occidentale, on est beaucoup plus dans euh, euh, nier l'évidence, euh, la souffrance, vite on va la traiter, « Ouais, on va faire des traitements antidouleurs, machin... » Mais quelque part, il y a toujours cette peur, quoi. « Je veux bien mourir, certains disent, mais je veux pas souffrir. Je veux pas me dégrader pendant des années, évidemment. » Et euh, du coup, c'est pas très beau, quoi, comme ça. Parce qu'on a une vision purement obscure. Mais si je vous dis... Mais le problème, c'est que tant que vous l'aurez pas expérimenté, que la mort n'est pas la mort. La mort du corps physique, ça n'est pas... Si vous arrivez à être assez développé de votre vivant, d'arriver le plus loin possible d'essayer de tenir le plus longtemps possible avec votre esprit, votre corps, d'essayer d'unifier le plus possible, de d'être conscient, d'être juste, de comprendre la quintessence de la vie, ce que c'est, en fait, fondamentalement, cette essence, cette lumière, cette puissance de la vie. Si j'arrive de plus en plus loin, eh bien, finalement, je serai beaucoup plus lucide lors du passage, à moins que je sois encore dégradé, comme j'en ai parlé souvent, parce qu'il y a une forte volonté de vouloir dégrader nos anciens et du coup de ne pas se souvenir, d'être fortement abîmé. Mais si on stimule son cerveau et qu'on ne rentre pas dans le piège médicamenteux, hein, c'est un piège facile, j'ai mal, je ne tiens pas debout, donc on te donne tête. attention, vous avez un problème de cœur, te traitant, mais on va te donner un truc en anticoagulant, et on se retrouve après, à la fin, le traitement du machin du truc, avec une coupelle comme ça, c'est plus des béquilles, c'est quelque part, on tient qu'avec ça à la fin, et le corps est complètement abîmé, déconnecté, compartimenté, et euh, même, parfois, il pourrit, à certains niveaux, sans même que vous en percevez, et voilà, et du coup, vous êtes pris dans le piège, c'est pas facile, hein. mais c'est quelque chose qui se, qui s'organise, qui se prépare, après, nous verrons bien quel, quel est le sort qui met, ou qui vous est réservé, c'est pas très optimiste de le dire comme ça, mais en réalité, si j'ai l'objectif, si j'ai la vision, je peux aller au-delà de tout ça, je peux transcender tout ça, beaucoup de gens meurent, euh, sans trop, moi j'en connais beaucoup, hein. ils sont sur un vélo à 100 ans, euh, et puis d'un coup, bon, il y a un petit truc, une petite faiblesse, un rhume, un truc qui se passe pas bien, et puis bon, 15 jours après, ils sont morts, et quelque part, voilà, c'est une transition, mais quelque part, nous, la, la mort est vécue comme ça, après, la peur de la mort, la peur de vivre, la peur de souffrir, c'est pareil, ce sont des, des peurs arché archétypales très anciennes, liées à tout ce qu'on a vécu au cours de milliers de vies. Il euh, y a des, des vieilles mémoires, là. J'ai peur de mal, de finir mal. Donc le vieillissement c'est banni. Et évidemment, puisque la, vieille, la vieillesse, pour moi, est une maladie. <rire> Certains disent, bah bon, mais la vieillesse a toujours existé. Qu'est-ce qu'on que Ça a toujours existé. T'étais là il y a dix mille ans moi. Je veux dire, je ne sais rien, moi. Euh, bon, je, je dis ça comme ça avec beaucoup d'humour, mais en réalité moi je sais que c'est faux la vieillesse est une maladie de dégénérescence point final, normalement on devrait se dégrader et finir beaucoup plus lentement mais on se dégrade très vite et oui après il y a, y a des choses que je pourrais développer ici mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît et mais il euh, n'y a pas seulement le côté biologique, et le côté énergétique et le côté volume le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, donc le réseau, il y a une saturation, donc il y a tout qui joue hein, tout tout il y a tout un système, euh, c'est pour ça que certains parlent d'extinction de, de masse, parce qu'on est trop nombreux, mais en fait, c'est une vision ça, c'est quoi cette lumière par rapport à l'infini Ouais, mais par rapport à la Terre, la Terre n'est pas infinie, certains vont vous dire, je dis mais déjà, si c'était traité intelligemment, cette planète, si elle était gérée intelligemment, on, aurait, on pourrait être deux fois plus qu'on pourrait être tous nourris, il n'y a aucun problème là-dessus, mais après, il faut arrêter la société de consommation, quoi c'est tout. Il faut arrêter la connerie, tout simplement. De jeter, de piller, il euh, y a un gaspillage qui défie l'entendement. Il y a de la connerie aussi. et euh, Parce que quelque part, c'est on s'en fout, après, moi, le déluge, comme on dirait. Parce que, à la limite, certains, ils vont le faire du profit. Profit, pourquoi faire Une fois que tu as, as accumulé des centaines, des milliards, qu'est-ce que tu veux faire Quel est l'intérêt Mais bon, Vu qu est, que ces gens-là ne sont pas comme nous mais la plupart en tout cas donc les peurs comment les gérer, c'est personnel c'est très intime c'est un chemin, c'est un parcours de vie c'est je dois les appréhender je dois les apprivoiser je dois comprendre en conscience ce qui se passe ce qui se joue réellement la peur n'est pas forcément un mal c'est un avertissement, c'est un voyant c'est utile mais en tout cas je ne dois pas être contrôlé par elle. Euh, c'est tout un processus, je ne dois jamais être contrôlé par elle-même, si parfois on peut partir en panique, très vite il faut rectifier le, le tir et dire bon, mais ok, de toute façon, à un moment donné, il faudra bien accepter ce qui arrivera, ce qui arrivera, arrivera, quoi, ce que je peux y faire. Et, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel. C'est une question très vaste, parce que euh, selon à qui je vais m'adresser, elle ne sera pas tout à fait la même réponse selon qui vit, et selon ses schémas et ses pensées. Donc, euh, question vaste. Euh, voilà. J'ai essayé de l'apporter, mais sans porter de réelles solutions, mais une vision sur ce qu'est les peurs fondamentales et les peurs ancestrales aussi. Euh, il faut lui apporter de la lumière et il faut les raisonner. La peur ne doit pas être le moteur. Jamais. Si la peur est un moteur pour vous permettre d'accéder à quelque chose... Euh, vous allez échouer neuf fois sur dix. Euh, ce qui fait le moteur de la vie, c'est la vie elle-même. Une certaine forme d'amour, de création, de bâtir, de faire, d'accomplir des choses. Ça, c'est un moteur. Si le moteur, c'est la mort, ou la peur, ou la crainte, ou la survivance, fois, c'est la survivance. Mais moi, je suis pas prêt à survivre à n'importe quel prix. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Mais tant pis, on meurt et on passe à autre chose. Parce que le problème, derrière la peur, se cache. Euh, quelque part, je doute. Derrière la, la mort, il n'y a plus rien. Et puis, moi, je veux pas souffrir. Je suis faible, etc. Il y a la faiblesse. Et oui, de toute façon, peu de gens sont capables d'endurer les souffrances, etc. Mais quelque part, il ne faut pas l'envisager. Il faut avoir une vision objective de soi, une lumière intérieure, un guide, une direction. C'est pour ça que je le dis tout le temps, essayez de vous reconnecter à ce soi supérieur, à cette conscience qui est la sérénité, le calme intérieur, parce que vous allez voir que même la mort, on s'en balance. C'est rien. Après, tout dépend, c'est bon sens, mais à un moment donné, il faut rester lucide. Je l'ai dit une seule fois, Je vais, je vais clôturer là-dessus pour cette question, mais j'ai déjà vécu. Euh, je l'ai demandé. Je l'ai mis dans une vidéo, mais je sais que tout, pas tout le monde n'a vu toutes mes vidéos. Il y a tellement d'heures à visionner maintenant. Euh, un jour, j'ai demandé. J'ai dit, euh, je l'ai dit, donc je le redis encore là pour ceux qui ont, qui ont déjà vu. Bon, tant pis, zappé, euh, J'ai demandé. Je dis, mais c'est quoi le lâcher prise, se lâcher la grappe j'ai un concept intellectuel, je comprends intellectuellement ce que c'est, mais je ne sais pas vraiment, je ne comprends pas comment je peux me lâcher prise face par exemple à une mort imminente, inéluctable, là, ça y est, je sens que ma mort est là, j'ai des gens, ils vont me découper, Waouh putain, vous imaginez l'émotion, j'ai des gens, ils vont me tirer dessus, je vois l'arme devant moi, Waouh j'ai la vision inéluctable de ma mort immédiate, rapidement. Comment je suis censé vivre avec ça, etc. Comment je peux me lâcher la grappe, me... et puis de toute façon je peux rien faire, que j'ai peur ou pas. Mais comment je peux au moins vivre mes derniers instants de façon lucide, euh, même avec une certaine frayeur, mais une certaine maîtrise quand même de ça. Comment je peux parvenir à ça Est-ce que c'est possible d'abord Et du coup, moi j'ai demandé ça, je ne suis pas arrivé tout de suite. Jusqu'au moment où j'ai fait une sorte de super rêve lucide. Super flippant, voilà, voilà génial. Ben, j'ai demandé, j'ai eu, hein. ouais, comme ça, comme ça c'est fixé. Euh, je l'ai déjà dit, mais bon, je suis dans un train et je m'entoure dans un train et je me souviens pas ce que je fous dans ce train. Pour moi c'est tellement lucide, j'ai l'impression d'y être dans ce train. Euh, je ne vois pas la différence, j'ai plein de gens et du coup j'ai, je suis dans le train et puis euh, je commence à me poser des questions puisque je reprends trop, trop très souvent conscience dans mes rêves maintenant par réflexe me dis mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je pris ce trait, moi Je m'en souvenais pas. Et puis, j'entends un gros vacarme, un gros bruit, et... un socle, on sursaute tous. Et puis, d'un coup, on se retrouve catapulté, on est secoué, ballotté, un plafond, main, passe à droite, à gauche. Oh putain, alors là, on n'avait même pas le temps de, de, ré, de réaliser ce qui se passe. À un moment donné, je me retrouve dans le fond du wagon, si je me souviens bien, et je vois qu'on est sur une falaise. Super, hein Donc, euh, et je vois que petit à petit, le wagon plonge vers le fond de cette falaise. Alors, c'est profond, hein Je veux dire, putain, c'est pas rationnel. On dirait qu'il y a 800 ou 1000 mètres en bas. J'ai le temps de réfléchir. Hein. C'est un saut en parachute, mais dans un wagon, quoi. Là, euh, Et du coup, waouh wow. Mais c'est fini, là. Je vais crever. Et je vais mourir, là. Et je me suis pas posé la question à ce moment-là. C'est réel ou pas et là, ça me semblait très réel, j'avais l'impression d'avoir été blessé par secouer à droite et à gauche comme un, comme un jouet ballotté à droite et à gauche dans le wagon, et à cogner, et je vois petit à petit, le vide approcher, le silence, les gens qui crient, et moi, je m'imagine tout, à l'impact, je commence à imaginer comment je vais être déchiqueté, si je vais mourir tout de suite ou pas, tout, ça, c'est le mental qui travaille, c'est infernal, quoi, c'est... Je dis putain, au moins dans mes derniers instants, fous-moi la paix, quoi. Non, jusqu'au bout, il me fout le bourdon, quoi, il m'emmerde le banc. C'est pénible. Hein. Je vais me faire déchiqueter. Tant je vais survivre en plus pendant des heures complètement découpé en morceaux. Voilà, toutes les. Et puis à un moment donné, on voit, je commence à voir le bout, l'impact, et tout se passe à la fois rapidement et lentement. J'ai le temps de, de réaliser tout ça. Et lors de, donc j'arrive à l'impact et à un moment donné le mental lâche. Enfin. Ce qui m'a épuisé ce mental. Le mental lâche, et pendant trois, quatre secondes, allez, il y a un silence, blackout, là. Le mental. Bah, il a chanté, il a lâché, quoi, parce qu'il n'y a pas de solution. Il peut se retourner dans toutes les positions. Il n'y a pas d'option. À moins de s'appeler Superman, je peux pas sortir de là et m'envoler. Donc, il euh, n'y a pas d'option. Je vais m'écraser, je meurs. Et du coup, ces 3-4 secondes de silence, j'ai compris ce qu'était le lâcher prise. Parce que j'ai accepté mon sort à ce moment dans ce laps de temps très court. je dis c'est bon, euh, j'ai fermé les yeux et j'attendais l'impact. Parce que j'étais certain hein, que c'était vrai. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon lit. Et... Quand vous revenez de ça, c'est spécial. Hein Waouh Il faut un moment quand même pour se remettre. en. Et euh, c'est intéressant quand même, parce que du coup, on s'aperçoit que les concepts de peur et tout ça, le mental, vraiment, ce que je suis par rapport au mental. En fait, on s'aperçoit que l'entité que nous sommes est vraiment partitionnée, segmentée. Euh, c'est très étonnant, quoi. En fait, je ne suis pas le mental du tout. C'est clair. Et parfois même, il joue contre moi. Même s'il est très utile. Je ne sais pas si je vous ai bien exprimé, mais c'est vrai que c'est hyper flippant de vivre ce genre de choses. Certaines personnes ont peut-être ici, ou quelqu'un qui vient, verra, vécu des, des moments de terreur extrême, où ils ont cru que c'était leur dernier instant. Ils comprendront à un moment donné. Mais parfois, on lâche. Parfois, on lâche pas. Mais souvent, le mental, à un moment donné, vous lâche. Oh, quelle sérénité, quel calme. Même si vous allez mourir, mais au moins hein, quand vous lâche la grappe, quoi. C'est terrible le mental pour ça, parce qu'il essaie toujours de s'agiter et de trouver une solution, même quand il y en a pas. Jusqu'au moment où il dit :« Je peux plus. » Et j'ai je... rupture, cassure, il n'y a plus rien. Et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Là, ces moments sont passionnants parce qu'on a un vrai moment de sérénité. C'est un paradoxe. Hein. Là, oui, on y est dans la paradoxale, le paradoxal moment de vérité. Je dire, voilà, j'accepte mon sort, j'y suis. Mais c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud. Et le problème, c'est qu'il y a tout l'avant. Hein, parce qu'on croit qu'il est possible, peut-être, de s'en sortir. Et tant qu'on a ce petit espoir de merde, parce que quand tu plonges au fond de la falaise, quand même, je vois pas où est l'espoir, à moins de voir un type avec une cape rouge qui arriverait vous sauver. Euh, mais bon, dans ce monde tridimensionnel, il n'y a pas, pas, à ma connaissance. Et euh, donc, euh, donc, il faudrait à un moment donné dire accepter et mettre dans cet état d'esprit, et du coup passer de l'autre côté d'une façon beaucoup plus sereine. Et en fait, tout ceci font partie de mécanismes et de peurs ancestrales programmés dans le mental. C'est difficile de comprendre ce que nous sommes réellement et de dire moi, en tant qu'individu, moi que je vois dans le miroir, ce type, cette personnage, ça. Je suis quoi en fait Qui est qui Qui fait quoi C'est qui qui vit dans ce corps et qu'est-ce qui est moi Qu'est-ce qui s'identifie à moi Parce que le problème il est c'est que si je m'identifie à 100% à mon corps et à mon mental, ça va être dur. Alors que si je me dis, ben, oui, c'est un vêtement, en fait. C'est un vêtement. Le mental, c'est mon caractère, c'est mon personnage, ce sont mes souvenirs, ce sont mes programmes transgénérationnels, c'est tout ça. Mais est-ce que je suis ça vraiment fondamentalement? Et lorsqu'on perçoit qu'on peut être dans un état de modifié de conscience, de clarté, de sérénité, de paix intérieure, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de ressentir même son corps, on est immuable, on est une présence qui est, qui se contente d'être elle-même et qui est complète, complète, qui n'a besoin de rien d'autre, en fait. Qui n'a besoin de rien. Elle est immuable, elle est, elle, elle remplit tout l'espace. Et elle n'est pas avec des trous, avec des manques, qui a besoin de quelque chose extérieure. Non, elle est complète. Et là, du coup, à ce moment-là, on peut dire, est, tout est tout est verrouillé, tout est cool. Oh, c'est cool, je vais me mets fracasser au fond du valet. Ouais, mais c'est cool quand même, tu vas voir. Et c'est déconcertant, mais c'est la réalité. Je sais pas si ça pourra aider, mais... Voilà, on continue. Bon, allez, on continue un petit peu, j'essaie de trouver... Alors, alors, je regarde ça. Tac. Alors, en tout cas, hein, j'essaie de trouver des questions parce que toujours pareil, hein, il me faut voir. C'est plus facile euh, si je vois pas bien les questions, c'est toujours pareil. Alors, je vois Laurent, Michel. Avec toutes nos vies réincarnées, comment la Source déterminait ce que nous, nous devions avoir des Ouais, que nous devions avoir des car nos mémoires étaient effacées à chaque fois. Alors, moi, je suis en désaccord avec beaucoup de personnes. Alors, pour moi, ce n'est que mon point de vue. Pour moi, je décide... Alors Certaines personnes, pas tout le monde dans les mêmes raisons de s'incarner. Pas tout le monde a les mêmes raisons de s'incarner. Certains, ici sur Terre, sont des observateurs. Certains seront des bâtisseurs. Certains vont être des instructeurs certains vont être tout simplement là pour travailler certaines choses, comprendre, expérimenter, transcender de l'émotionnel, etc. Personne a la même mission. Bon, ça, une fois qu'on a compris, c'est ça. La source ne détermine pas ce que nous devons avoir comme mission. C'est clair, ça La source ne détermine rien du tout. De, à ce niveau-là. Pas à ce niveau, en tout cas. C'est nous qui le déterminons. Nous, en tant qu'être. C'est moi qui décide, normalement, en tout cas, si on n'est pas été détourné de notre trajectoire. Évidemment, la source, au, à la fin, en profite. Elle expérimente toutes les facettes, tous les postulats, toutes les visions. Euh, il est tout et tout le monde en même temps. Tout ce qui est, y compris l'abeille la, qui vole, à la limite. Il a tous les points de vue toutes les sensations, donc à la, à, à la limite quelle que soit l'expérience que tu choisis de vivre c'est bon pour lui, donc ça ne se joue pas à ce niveau là c'est plus à ton niveau, à toi, toi en tant qu'entité en tant que personnalité, en tant que conscience supérieure, tu décides de projeter des avatars pour vivre des, certaines expériences pour toi même, pour évoluer, parce qu'il y a certains concepts de la même façon je vais le redire comme ça parce que je l'ai déjà dit en entretien souvent, parce que je veux le dire comme ça, de façon, parce que c'est très pragmatique là, parfois hein, lorsqu'on vous êtes en astral vous, ça vous arrive de rencontrer des entités des êtres qui vont prendre forme ou c'est votre mental qui va remodéliser des formes pour vous avez un être qui paraît humain et qui vous parle d'accord Il vous parle et il vous dit je suis de tel monde, bon et non je ne me rappelle plus, et je suis de tel monde et je suis très intrigué par ce que vous vivez, nous sommes d'ailleurs pas les seuls, et euh, je suis très intrigué, Intrigué. je comprends pas, pourquoi, euh, comment vous pensez ça, parce qu'en en fait j'entends les voix, c'est une forme de télépathie, et comme je le dis souvent, la télépathie, certes j'entends des mots, mais c'est toujours, toujours une remise en forme de mon propre décodeur, c'est moi qui interprète tout ça, hein euh, à ce niveau-là, on communique tous par une forme de télépathie, donc, c'est moi qui interprète, c'est moi qui vois une image plus ou moins humaine, plus ou moins humanoïde, mais peut-être qu'il ne l'est pas du tout, mais en fait, c'est une représentation, d'accord Bon, je passe ça de côté, et donc, il y a un concept où il vous parle, et il dit, il ne comprend pas, c'est clair, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais, euh, pour vous, c'est évident, vous dites, mais on est sur Terre, il y a un système pyramidale de hiérarchie, ok, on l'a compris ça, mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous obéissez eh ben Parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi vous n'avez pas le choix Ils comprennent pas, ça, ça les dépasse, cette déconnexion au soi supérieur, et tout ça, ils, ils sont toujours guidés, donc ils ne sont pas dans cette densité au fond du trou, presque déconnectés de cette lumière, de, cette, de ce soi. Ils comprennent pas. Ils disent, mais... Euh, je, pourquoi vous libérez pas Pourquoi vous créez pas une société plus juste, plus équitable Pourquoi vous faites la guerre Pourquoi vous détruisez Pourquoi, pourquoi Alors, c'est presque comme ça, hein, et, et je regarde, un peu éberlué, je dis, waouh, évidemment, il euh, comprend pas les concepts humains de peur, de crainte, de doute, de euh, euh, lui, il est plus puissant que moi, je dois obéir à la loi, ce système hiérarchique oppressant, qui, euh, qui a le pouvoir de la légitime violence, qui peut me taper, me détruire, m'enfermer en prison, il reste perplexe. Hein. comment ça, il y a, y a des gens qui font des choses mal, oui, oui, euh, ils sont enfermés, voilà ouais, pour toujours, voire même on les tue oh. ou les assassiner parce qu'ils ont fait quelque chose. C'est dingue, mais alors vous faites pareil, alors eux ils tuent, vous les tuez. Waouh, c'est barbare, quoi. Vous êtes à un stade euh, très peu évolué. Euh, ils comprennent pas c'est ça le, le vrai concept, c'est ça qui est intéressant, et du coup, certaines personnes, certaines entités, disent, waouh, ça nous intrigue, c'est bon. euh, au niveau des recherches, anthropologiquement parlant, au niveau d'évolution, c'est intéressant comme concept, nous, on comprend pas ça, et certains vont décider, puisqu'ils sont dans une autre densité, on va, on va envoyer quelques volontaires pour vivre, et s'incarner sur cette terre, pour voir et comprendre ce qui se passe, Comment vous le vivez, parce que ça nous intrigue. Cette peur, c'est ok, on comprend certains concepts de peur et de doute, mais là, vraiment, je comprends pas pourquoi vous sortez pas du trou, quoi. Ben parce qu'on a peur et qu'on doute, et parce qu'il qu y a un système oppressant qui, a di... qui maintient en esclavage quelque part, d'une certaine façon, par la peur, par la soumission, par des lois arbitraires, plus ou moins légales, on nous fait croire que tout ça est parfaitement normal, etc. C'est pas rationnel. Tout le monde doit être juste et équitable. Chacun son propre. Oui, oui, je sais, mais mais ça se passe pas comme ça du tout. Et alors, ils, ils ont pas la même structure de pensée. Ils ont pas cette même façon de vivre, d'être. Ils ne comprennent pas. Donc certains vont être vont s'incarner sur Terre, vont vivre exactement les mêmes choses que nous. C'est-à-dire qu'ils vont être derrière des voiles d'oubli. De ils vont même perdre une grande partie de leur connexion, leur soi supérieur et donc, ils vont être dans l'ignorance, et aussi, ils vont expérimenter toute leur vie, mais la nuit, durant, souvent, ils vont voyager en astral, et rencontrer leur, leur j'allais dire, leur collègue, et dire, voilà, il se passe ça, ça, putain, c'est dingue, wow, c'est vraiment très intéressant, hop, il revient après dans son, dans son corps, et puis, il recontinue sa vie, il a oublié, pratiquement, de ce qu'il a vécu la nuit, et puis, il continue, et il y a pas mal de gens, comme ça, sur Terre, il y en a, des observateurs, et même il y a des gens qui sont là, qui ont décidé de venir pour aider. Il y en a d'autres qui sont venus pour expérimenter telle chose. C'est très complexe. Chacun aura ses propres opinions. Il ne s'agit pas de la source. Parfois, c'est personnel. C'est un choix personnel. Je suis venu pour aider. Ici, je dis, euh, comme les six ont décidé de se connecter au réseau, ils n'étaient pas obligés. S'ils s'incarnaient, ils, ils perdaient leur potentialité énergétique. Alors que s'ils se connectaient à leur réseau, ils peuvent se manifester dans l'inconscient des gens, sous différentes formes, sous différents conseils, qu'ils peuvent des fois divulguer ou prodiguer. Et euh, mais en tout cas, leur énergie est tellement incommensurable, parce que chacun d'entre eux, valent va des milliards d'entre nous, au niveau énergétique, ils sont très puissants en fait, et, euh, et du coup, en se connectant au réseau, ça, ça, ça nous booste, ça nous permet de nous sortir de la mélasse et surtout de faire en sorte qu'on ne soit pas détruit tout de suite. Si on était détruit, c'est pas la catastrophe non plus. On me l'a fait comprendre. Nous, en tant qu'être physique, c'est vrai que c'est mal vécu. Ouais, mais nous, c'est pas grave. C'est pas si grave, en tout cas. Nous, on le perçoit parce que pour l'instant, on a une vision purement de notre, de notre fenêtre, évidemment. Mais c'est pas si grave. Donc c'est pour ça que l'émission entre guillemets sont très personnels. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup de perturbations ou certains, dans la logique, et d'ailleurs dans beaucoup d'enseignements, c'est ainsi que ça se procède. C'est terrible hein, ce que je vais dire. Parce que d'un côté, il y a les réincarnations qui sont, hum, qui passent dans une interface où certaines âmes, entre guillemets, les entités, sont régénérées et réinjectées dans la matrice. Mais dans bien des cas, il y a quand même pas mal de cas où une personne, un être, décède et se réincarne tout de suite, il passe directement dans une sorte de vortex et à la sortie, c'est un utérus. Vous voyez ce que je veux dire Quelque part, il n'a rien choisi du tout. Et c'est pas tout à fait juste. Parce que normalement, on est censé vivre en conscience. Normalement, si moi, je devais m'incarner sur Terre, je l'ai déjà dit, donc je vais le répéter, si je m'incarne sur Terre, ok, c'est vrai qu'il y a le voile de l'enfant, tout ça, au niveau cognitif, je suis pas câblé, j'ai perdu beaucoup d'informations en route, je ne me souviens plus de qui je suis, et au même moment, normalement, si les choses n'étaient pas perturbées, ici, je ne, je ne devrais pas, je devrais avoir ma guidance du soi supérieur qui me guide comme une boussole toute ma vie, toute ma vie, je devrais avoir cette boussole, instinctivement, je serais où aller, quoi faire, comme un réflexe, mais ici, on est tellement au fond du trou, tellement que ça a été perturbé, traficoté, cette matrice, eh bien, la connexion elle est tellement faible que les idées et les inspirations ne sont pas toujours écoutées, pas souvent. C'est trop des murmures, alors que les pensées récurrentes sont très fortes. Du coup, eh bien, pourtant les idées, vous les avez tous, hein, des idées qui sont motivantes, etc. Mais tout de suite derrière, l'ego reprend le contrôle et dit « j'ai peur ». Oh non, je vais pas y arriver. Ou oh, je suis nul, je vais pas y arriver. Ou oh, je suis trop bête. Euh, non, non, c'est trop difficile. Oh, c'est trop long, j'y arriverai pas. Du coup, voilà. Mais les idées, les inspirations, là. Eh oui. Parce que le chemin, il n'est pas toujours facile non plus. C'est pour ça que c'est. Ce sont des sujets complexes, très personnels. Euh, on peut pas le dire pour tous. Euh, certaines émissions de vie, il faut arrêter avec ce mot. On a l'impression que c'est capital, mais euh, oui, c'est des choses, des expérimentations que chacun nous vivra à notre niveau. C'est ça que je le dis sur Terre on n'est pas tous, on est en apparence humaine, on n'est pas tous. Il n'y a les, pas les mêmes essences à l'intérieur, tous nécessairement. Certains se réincarnent automatiquement, d'autres passent par des sas, euh, on va dire, où ils vont récupérer énergétiquement avant de revenir, et d'autres s'en vont. C'est une minorité. Mais d'autres vont vers d'autres cieux, ils ne reviendront pas, ou ils viendront, ou ils iront ailleurs, ils s'incarneront, ils trouveront un autre corps, un autre support, si c'est nécessaire, c'est pas obligé, dans un autre corps, et pour vivre dans une autre densité, ailleurs, ce qui est aussi dans beaucoup de cas, pour ceux qui sortent, parce que cette matrice n'est pas imperméable non plus, hein. ou pas non plus, même si on en a l'impression. C'est pour ça que, moi, je dis souvent, dans les intentions, dans le tunnel, ou qu'importe la lumière, toujours aller jusqu'au bout du processus. Ne jamais se laisser intercepter. Ne pas se faire avoir par l'amour inconditionnel. C'est pour ça que j'ai un discours un petit peu contre, contre courant, un peu peur des gens. L'amour inconditionnel, je suis attiré, blablabla. Non, j'ai dit non. Moi, mon but, c'est d'avoir la paix et la sérénité d'abord. Donc, je suis mon objectif, je vais jusqu'au bout. Après, une fois que j'ai ce calme, cette sérénité et cette, ce centrage, je, je peux avoir ce que je souhaite. Euh, L'amour est une dépendance. C'est très compliqué, même si c'est magnifique. Attention, mais ce n'est pas une finalité, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi que je veux obtenir. Tout part doit partir de moi. Tout est centré sur moi. Et euh, si c'est quelque chose qui me vient de l'extérieur, il y a une chose qui cloche, même si c'est très agréable. Beaucoup de personnes ici sont, se sont perdues dans les néants d'une le, forme d'astral, de mental, parce que quelque part, ils ne sont pas sortis, ils sont toujours dans la, dans la matrice, ils sont ni en enfer, ni au paradis. Ils revivent une vie ici dans une sorte d'autre dimension, sans le savoir. D'autres euh, pourraient être dans un enfer, mais qui en fait, c'est leur propre création. C'est pour ça que c'est complexe. Alors, tout ça, les, les missions de vie, les trucs comme ça, etc. Il faut un petit peu relativiser. La, la, le champ de vie, c'est la guidance. Où aller ma boussole Où je dois aller quest ce que j'en sais moi Je ne sais pas où je dois aller. Donc, je ne sais pas. Et je m'autorise à vider mon verre. Et non pas le remplir de je sais, moi. Je sais tout. Non, je vide mon verre. Je vide. Ou trois quarts, si c'est possible, même à la totalité. Je sais pas. Je sais pas où je dois aller en fait Je sens que ça vibre par là, hein, mais je suis pas sûr. Si je m'autorise à vider mon verre, je pourrais autoriser à avoir une connexion. Je m'autorise à à pouvoir recevoir de l'information qui sera juste. Si je suis plein d'angoisse, de peur et de de doute, eh ben c'est déjà plein quoi. Il y a, y a pas de place. Seuls ces sentiments basiques vont dominer et prédominer tous mes agissements, tous, toutes mes attitudes. Je, je ne dis pas ici que c'est simple. Hein, parce qu'on est fortement embourbé ici. Hein. Mais la libération passe par une conscientisation des choses, déjà. Ah, ah, car notre mémoire est effacée à chaque fois. Et pas qu'une fois. Hein, mais pas complètement. Et il commence à y avoir pas mal de lacunes. C'est vrai qu'on est un petit peu effacé. Mais euh, c'est jamais perdu. Hein, complètement. Bon allez, on continue un petit peu parce que c'est vrai que j'ai abordé un petit peu le sujet, mais chaque fois je, je répète, hein, mais peut-être que parfois j'y apporte un petit info supplémentaire. Nous, nous attirons ce que nous sommes, pas toujours. C'est c'est du new age, blabla, bla, ça. Pas forcément. Pas forcément. Là, il faut être réel. Et réaliser. On parle pas de new age. faut arrêter euh, toujours avec les, les idées préconçues quand quelque chose est valable, il faut le garder quand même. Si je suis dans la peur, euh, forcément je vibre de la peur inconsciemment, je serai attiré par des programmes qui vont m'attirer vers ça. Ce sont des programmes, je, je vais aller automatiquement sur ce qui m'attire. Si je vibre la peur, c'est la peur que j'obtiendrai. C'est en quelque part, c'est mon pouvoir qu'il s'agit. Mais comme je doute de mon pouvoir, je me dis non, je n'ai aucun pouvoir. Je suis un être faible, fait de chair et de sang. Je suis faible, hein, je suis chétif. Je peux être tué, blessé, peut être malade très facilement. Je n'ai aucun pouvoir puisqu'on m'a dit que j'en avais aucun. Mais si quelque part j'en avais, hein Et si j'en avais Si je vibre la peur, je suis dans la terreur. Que mes pensées rémanentes et récurrentes sont toujours destructrices et très négatives. Donc, qu'est-ce que je crée De l'égrégore, de l'énergie, je suis toujours en basse vibration, C'est pas du New Age, c'est la réalité. Je suis dans cet état semi-dépressif permanent. Donc, je vais attirer à moi les merdes et les catastrophes. Et oui, comme je me lève le matin, dans un état maussade, je tribue, je renverse mon café, je fais ça, et merde, fait chier le monde, et tout me donne raison, parce que je suis dans cet état, et la vie c'est de la merde, etc., etc. Et si j'essaie je, d'élever un petit peu le débat, et d'avoir une vision beaucoup plus objective, etc., je commence à me désembourber, à avoir une vision un petit peu meilleure. Il y aura de temps en temps du mauvais, de temps en temps du meilleur. Donc, je vois que c'est possible d'influencer ma réalité. Du coup, les événements, je serai moins maladroit, J'aurai moins d'attirance inconsciente à des, à des trucs qui vont me donner tort. Ce que je vibre, bon, je l'attire à moi. Oui, c'est une réalité. Je, là, je persiste. Le nuage n'a rien à voir là-dedans, c'est une réalité tangible de manifestation de l'information. C'est de l'inconscient collectif ou de l'inconscient personnel. Mais je peux être influencé par un égrégore obscur et sombre, je suis mal, euh, et du coup, tout va mal et tout, tout est foireux, puisque j'ai un regard qui va être très obscur, etc., si d'un coup j'arrive à me détacher de ça, et c'est très dur, je, on est embourbé et plombé par un égrégore, j'arrive à me détacher, je prends, je réveille, je, je vais rayonner ma puissance lumineuse, waouh, je dégage ça, oh, moi je veux être clair, je me centre, etc., boum, je, je suis le mini soleil qui va éclairer le juste le petit secteur, mais c'est déjà ça, je vais peut-être contaminer quelqu'un latéralement à droite et à gauche, et ça va peut-être se propager, et du coup, l'égrégore va se disperser, parce que nous ne sommes pas que des êtres de chair et de sang, nous ne sommes pas que ça, il y a plus derrière qui se joue les égrégores, les énergies, les angoisses, les humeurs, c'est quoi hein C'est pas que du mental de basique, de bas étage, il y a plus qui se joue là, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais c'est la réalité, et on parle pas seulement de psychologie, de psychiatrie, de psychanalytique, de neurosciences, etc. C'est beaucoup plus que de la du, du matériel. On est dans l'énergétique, dans l'humeur, dans la perception de la réalité. De la même façon, j'influence, même si aujourd'hui ça a été tourné dans toutes les sauces et dans tous les trucs, qu'on le veuille ou non, le paramètre conscience qui n'est pas tout à fait définissable, facile à définir, le paramètre conscience interagit avec la réalité. Ce que j'observe, ce que j'observe, je l'influence, je me connecte à ce que je vois, à ce que je, je, je perçois de la vie, de la réalité. Je me connecte, j'interagis avec. C'est comme si dans l'absolu, ce n'est pas exact, c'est une façon de voir pour comprendre. J'étais capable inconsciemment, avec la puissance de mon esprit, de créer la réalité de nanoseconde en nanoseconde. Je la crée de toute pièce, je la manifeste. Mais il n'y a pas que moi, puisque nous sommes des co-créateurs, mais je la crée de toute pièce. Si je suis dans une vision hyper déprimée de merde, ben tout va être obscur, je dégage un égrégor et des énergies, des humeurs. Franchement, on le sent quand quelqu'un est angoissé, surtout si il est connecté à vous, que c'est quelqu'un de votre famille. Vous avez une angoisse, ça vient peut-être pas de vous, ça vient de quelqu'un de la famille qui est pas bien ou quelqu'un très proche, et euh, etc. Et du coup, vous ressentez cette oppression-là. Qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui se passe là. Et oui, mais euh, parce que c'est de l'énergie, c'est de la connexion, l'émotionnel, ce n'est que ça. Et bien plus que ça même, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler que de, de le caricature. Ça, c'est du New Age. Allez, je balaye. Non. Il faut... Euh, dans le New Age, il n'y a pas que du mauvais. Ce qu'ils ont... Le New Age a un petit peu, quelque part, occulté la partie obscure. C'est ça, le New Age. C'est bisounours, quoi. Le New Age, c'est... Euh, ouais, j'en ai fait partie. et Maintenant, je veux dire, moi, je suis plus dans la voie du milieu. Je veux dire, la voie du milieu, c'est j'intègre toutes mes parties. J'intègre tout. Je, je ne veux pas occulter une partie de moi sous prétexte qu'elle est soi-disant pas belle. La réalité des faits, c'est que euh, tout est ici duel. C'est le monde dualitaire. Parce que la lumière permet de faire ressortir les ténèbres et vice-versa. C'est un moyen d'expérimenter, de comprendre les choses. C'est parfois très difficile, c'est parfois dans la douleur qu'on comprend. Bien souvent. Malheureusement, c'est la nature humaine pour l'instant. J'espère qu'un jour, on sera capable de transmuter, de comprendre les choses, sans en passer par ces étapes-là parfois il faut être au bord du précipice pour en faire avoir compris mais parfois c'est même à la mort il faut, faut en arriver jusqu'à la mort et puis c'est trop tard mais bon mais c'est très complexe mais c'est vrai que moi ce que je reproche au knowledge comme on le dit de façon générale c'est que quelque part oui c'est très bisounours, machin, il suffit de ne pas regarder les ténèbres, je regarde que la lumière l'amour inconditionnel, tout ça je dis, moi, l'amour inconditionnel, ça commence à me sortir par les trous de nez, même si c'est magnifique dans le concept. Je dis, moi, ce que je cherche, c'est la paix. La paix, la réalisation de soi, oui, mais surtout la connexion à soi. La paix, la sérénité, le calme intérieur, le vrai calme. C'est une, c'est pas une euphorie. C'est une forme de joie passive. C'est jouissif, mais c'est pas exubérant. C'est, je suis bien, quoi. Je suis complet. Je n'ai besoin de rien. C'est parfait, quoi. Il n'y a pas besoin d'être dans l'amour inconditionnel, bisounours. Il y a juste besoin d'être dans la complétude. Je suis en moi et c'est parfait. Après, une fois que j'ai bien compris ce que je suis, je peux me connecter, me projeter, aller au-delà, rentrer dans le réseau ou pas, aller et me promener au-delà de la manifestation parce qu'il y a d'autres endroits où la création est, dans d'autres phases de la réalité, où c'est très complexe, je peux voyager dans beaucoup d'endroits, je peux faire toutes sortes de choses, mais en fait, c'est ça l'objectif, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas confondre le New Age, et certaines choses, C'est pas forcément du blabla, peut-être c'est du blabla quand c'est il y a une, une omission de l'information, quand il y a une omission, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la totalité de l'information. Parce qu'il y a une part obscure. C'est vrai que c'est pas facile de la regarder, mais parfois il y a des parts en moi. Bah, il y a des trucs, euh, c'est pas très beau, quoi. J'en suis pas très fier, mais c'est pas parce que je le mets sous le tapis que ça n'existera plus. Au contraire. Et ça va se manifester, se manifester dans ma vie de tous les jours tous mes démons intérieurs, mes peurs, mes craintes, et même mes colères, mes, parfois mes rages, mes trucs qui sont pas très beaux, mes pensées euh, pas très belles, vont se manifester. Si je les occulte, je vais les nourrir, je vais les alimenter, je vais même. Alors que si euh, je les prends, je les regarde, waouh, j'ai cette partie-là, bon, ok. Bon, on ne va pas rentrer en conflit avec ça, je vais y mettre de la lumière, et voir ce qu'il y a à voir, pourquoi je suis comme ça. Il y a une histoire, il y a une raison à ça. Toujours. Voilà, on va commencer, parce que c'est vrai que le débat serait compliqué, après, bon, le débat, il n'y a pas de débat, puisque je suis tout seul à parler quelque part, mais... Alors, Lily, qui parle... Parle-nous, comment tu voyages en astral Pff, là, c'est compliqué, hein. Il y a plusieurs niveaux, certains passent par toutes sortes d'étapes, euh, jusqu'à des étapes de téléchargement, de d'instruction, parfois. Euh... Dans certains cas, certaines personnes se retrouvent dans un « no land » où en fait, ils reçoivent des, une sorte de phase de téléchargement d'informations. Mais moi, en ce qui me concerne, euh, quand j'étais enfant, je voyais, j'entendais des choses. C'était terrifiant pour un enfant, qu'on qu comprend, qu comprend pas. Donc, on me disait que j'avais des terreurs nocturnes, que j'avais des mauvais rêves, etc. Et je l'ai cru jusqu'à très longtemps. J'entendais des voix, j'entendais parler, je voyais des choses et c'est extrêmement flippant, quoi. Donc, euh, et par moment, je, je me suis arrivé à, je, je me suis, à, accidentellement, parce que j'ai pas maîtrisé, je me suis retrouvé décorporé. Décorporé, à être là, et je réalisais pas que j'étais décorporé. Il y a eu des fois, très longtemps, j'étais quelque part, euh, soit me balader dans la maison, et je n'avais pas réalisé que j'étais décorporé. Mais à ce niveau-là, on n'est pas dans... Un véritable astral. On est encore dans son univers mental très relié, très très proche. Parce que même si j'ai l'impression que je suis dans la chambre, c'est une sorte de projection mentale, une, une copie, une recréation qui est presque presque similaire, presque identique à la réalité. C'est pour ça que c'est un petit peu complexe là, euh, parce que euh, pas tout le monde le vit de la même façon. Certains ont après. Ont, sont, ont pratiqué certaines décorporations de façon consciente, en utilisant des techniques de respiration et de relaxation, parce que ça passe par, euh, je connais des gens qui pratiquent le yoga et qui le font de cette façon-là, donc par le yoga, le yoga c'est souvent des positions et des respirations, prana yoga ou d'autres techniques, et, euh, et donc certains passent tout simplement par une forme d'abord de relaxation du corps, parce que le but est de relaxer, que le corps soit parfaitement détendu. Alors ils le font par étapes. Certains le font euh, par les pieds, et ils remontent jusqu'à la tête. D'autres l'inverse. Ça dépend des techniques. Mais le but est vraiment de conscientiser chaque partie de son corps et de, de projeter sa conscience sur les parties du corps et de les relaxer. Et donc par la respiration, etc. Et à un moment donné, soit on cherche pas la sortie de corps volontairement, on juste on rentre dans une sorte d'état de de conscience modifiée, où on est détendu, et à un moment donné, le mental se calme, on s'extrait même du mental, et euh, certains se retrouvent, d'ailleurs, et là, sortent automatiquement, ou pas, ça dépend. Certains préfèrent rester là, juste pour vivre un moment, d'une sorte de béatitude, de contemplation, de méditation profonde, plus ou moins profonde, c'est pas très profond, mais c'est une forme de relaxation poussée, où on est dans un état où le cerveau se met au repos, le corps est complètement détendu, et à un moment donné, on ne perçoit plus le corps lui-même, on ne le perçoit plus, on est ailleurs, détaché, euh, on est euh, décorporé, sans l'être, un peu décollé du corps, mais on est toujours là, alors, c'est pour ça que c'est compliqué. Chacun va développer ses propres... Moi, j'ai fait ça, et c'est vrai qu'il y a une phase de br... bruyante, pour certains, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, où on entend des vibrations, des bruits, euh, des bruits étranges qu'on peut entendre dans les murs. Dans... Et c'est en fait, une forme de vibration où le corps énergétique, entre guillemets, et le corps physique ne sont plus à la même fréquence. Il y a un décollement qui se produit. Il peut y avoir une décorporation contrôler plus ou moins euh, il faut d'abord pour moi se préparer à être prêt à se décorporer il faut pas il faut, certains bon, c'est accidentel ça se produit euh, parfois il peut y avoir une forme d'enfermement il y a eu beaucoup de cas de personnes qui ont vécu des expériences mystiques euh, parce qu'ils ont souffert parce qu'ils ont été malades parce qu'ils ont été cloués sur un lit handicapés etc et du coup leur conscience a fini par se sortir et se balader D'autres ont été emprisonnés très longtemps et avec aucun espoir de sortir de prison, par exemple. Du coup, il y a cette sensation d'enfermement vécue et ressentie très profondément. Et euh, quelque part, un jour, euh, euh, par accident, du coup, ils sortent de leur corps. Et ils sortent, ils se libèrent quelque part parce que c'était ça l'intention qui se cachait derrière l'enfermement. C'est je veux. On peut sortir, avoir de l'espace, etc., vivre la liberté. Et du coup, ben, le corps, une partie de cette conscience du corps énergétique se libère, sort, il commence à y avoir une vision, on comprend pas trop ce qui se passe, et certains, du coup, euh, peuvent contre et puis accidentellement, quand même, vivent des décorporations. L'astral, c'est très complexe. On peut passer par le rêve lucide et reprendre conscience dedans, mais c'est pas parfait, puisqu'il y a toujours une recon, une construction onirique, symbolique, du mental, et du coup, lorsqu'on est conscient dans un rêve lucide, vraiment conscient, je parle pas juste d'être dans un rêve lucide, et dire, ouais, je sais que je suis dans un rêve, mais je maîtrise rien. Lorsqu'on est conscient dans un rêve lucide, on arrive à commencer à maîtriser ses mouvements, et faire des choses. Et euh, commencer à le maîtriser tant bien que mal, ça prend du temps. Mais, qu'on le veuille ou non, quand on part de là, euh, on est un petit peu embourbé dans le mental, dans l'onirique, dans, dans la construction mentale, symbolique et compagnie. Donc, c'est très compliqué de savoir ce qui est réel, pas réel, reconstruit, etc. Et, mais avec l'entraînement, encore, avec des prises de conscience, on peut d'abord s'amuser, et puis après se projeter par intention, tout simplement à des endroits qui seront... Euh, Or, enfin, pas tout à fait le mental, c'est encore des couches supérieures du mental, parce que le mental ah, va bien loin, bien au-delà du corps physique et du cerveau, évidemment, mais après, à un moment donné, on échappe, on sort au niveau matrice, matriciel, on sort et on peut aller beaucoup plus haut, et accéder à des endroits extrêmement lumineux, et des endroits très spéciaux, euh, et que parfois, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas l'éducation, on peut voir euh, l'intrication. J'ai vu des gens qui l'avaient vu, qui avaient réussi à... Euh, c'est de la 2D quand ils le peignent, mais à peindre certaines choses un petit peu qui paraissent un peu psychédéliques. Hein. Et, euh, mais c'est vrai qu'on a des visions euh, presque incompréhensibles dans certains endroits qui sont vraiment étranges, énergétiques, des formes. Parfois... Euh, c'est très très prenant, parce que c'est connecté à soi, très... ce sont des parties de, de nous-mêmes, en fait, C'est on voyage à l'intérieur de nous-mêmes, est... et après on se libère de ça, on peut accéder à ce qu'on a... on pourrait considérer, euh, parfois, dans certaines directions, à l'inconscient collectif, on peut voyager dans le réseau, on peut aller au-delà, dans l'informe, dans la codification, euh, dans l'information pure, où il n'y a plus de corps, hein, on ne voit pas son corps, on n'est qu'une une conscience qui voyage, dénuée de perception, de, de égotique, le mental s'étiole au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on, on, on est loin tout ça, presque à la limite, parfois dans certains cas, on n'éprouve même plus besoin de revenir, euh, parce qu'on est très loin tout ça, et que quelque part, les les obligations biologiques, physiques, les peurs mentales, les inquiétudes, les soucis, tout ça, on en est très loin, ça n'existe presque plus à ce niveau-là. On a une vision beaucoup plus différente. C'est ça que c'est très complexe. On ne peut pas résumer ça. Et je ne parle que de mon expérience, qui n'est peut-être pas la plus pure et la plus parfaite. Euh, certains sont beaucoup plus initiés, certains beaucoup plus disciplinés. Euh, vivent d'autres choses, etc. vont l'expliquer, euh, mais je pense pas qu'il y ait qu'un seul royaume. C'est beaucoup plus. Je pense que c'est extrêmement vaste, très complexe. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à découvrir là-dedans. Et même s'il y a beaucoup d'écrits, euh, beaucoup de gens, des ancêtres, beaucoup dans le monde asiatique, il y a beaucoup de... dans, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, etc. Certains, les yogis expliquent bien très, c'est très bien ces processus. Euh, le cheminement de l'ego, de la libération de l'ego et du mental, jusqu'à une forme de libération de l'essence, euh, il explique, par certaines étapes et certaines pratiques, mais on n'est pas obligé de le vivre de cette façon-là. Il y a beaucoup de chemins différents, qui sont pas parfaits, mais qui peuvent être vécus. quand même. Euh, et au, au bout du bout, de toute façon, on arrive à certains endroits qui sont communs. Voilà, C'est vrai que là, on euh, ne peut pas en parler... Hein. Mais c'est très, très complexe. En plus, bon, je n'ai pas la prétention d'être un maître dans ce domaine-là. Je maîtrise pas très bien. Souvent, ça a été accidental. C'est juste, j'ai, euh, je développe et je continue à développer, moi, la prise de conscience. Je veux être conscient le plus possible dans certains états de conscience. Je veux être, je veux quand même être là, présent. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux être présent, je veux être là. Et, euh, et du coup euh, même quand je rêve j'essaie de pas toujours mais des fois je m'en fous ça ne m'intéresse pas et mais dans certains cas je dis ben j'ai ça j'ai plus envie je vais dégager de là et hop je reprends c'est comme si je me réveillais dans mon rêve en fait et euh, même si c'est un rêve lucide je me réveille je reprends et du coup je je m'aperçois des chimères des illusions et parfois je vois la différence entre une une chimère et euh, une réalité qui, qui interfère avec mon rêve ou ma connexion avec quelque chose. Voilà, que je continue, je vois. Voilà, ouais, je vois que certains euh, ont leur avis bien arrêté. Pas grave, je laisse faire. C'est pas mon problème à la limite. C'est quoi la fleur du cœur? J'en sais rien. Alors on va essayer de trouver des questions. Hein qu'on a, maintenant on va essayer d'être un petit peu plus précis, explique comment qu on a déjà vu. Que penses-tu du projet ARP Ouh. Chaque fois, moi je vais être direct, chaque fois que vous serez au courant d'un vieux projet, vous savez que ce projet est déjà obsolète. Déjà, projet Bluebeam, projet ARP, tout ça, ça existe. C'est une réalité, ces technologies restent. On parle d'illusion, euh, Bluebeam, ça va, c'est archi dépassé. C'est très ancien quand même. Je peux pas dire que c'est plus d'actualité mais quelque part on a développé c'est plus ce projet il a changé de nom c'est autre chose les illusions les projections holographiques dans truc euh, modéliser le nouvel ordre mondial euh, essayer de détruire les religions pour en créer une pour contrôler la masse le projet arp c'est le conditionnement la programmation des cerveaux par la pensée par les égrégores. tout ça ça existe déjà ça s'appelle plus comme ça tous ces projets à chaque fois que vous aurez accès à des informations je suis dur et je serai implacable avec ça, chaque fois que vous aurez accès à des informations soi-disant classées défense, vous savez que ces informations sont déjà obsolètes on est déjà bien plus loin, dans des, on a dépassé ces stades là on a 20-30 ans de retard sans problème peut-être plus et euh, donc oui c'est intéressant évidemment que je pense que depuis tout le temps euh, le contrôle des masses, le contrôle du, du troupeau et la stratégie. Mais euh, on s'aperçoit que parfois le conditionnement par les médias, par les informations, moi quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai vu ça aux 20 heures, j'ai vu ça, c'est dans l'air, ou ça, et donc, et donc c'est la vérité, ça me fait peur. Je dis, waouh ah ouais Parce qu'un un trou du cul te dit ça aux informations de 20h, c'est la vérité Ben oui, mais ils le disent sur toutes les infos, sur toutes les chaînes. Donc, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc, on en est là, il y a encore beaucoup de personnes qui sont conditionnées par les médias, par l'information de masse et par le contrôle de l'information. C'est pour ça qu'ils essaient de refermer Internet, etc. Il y a beaucoup aussi de désinformation. Ben, c'est une guéguerre qui se livre en permanence entre information et désinformation certains vont essayer de vous menacer d'autres vous, vous rironner en faisant comprendre que vous êtes un complotiste ou autre chose pour vous faire taire et, et ben en fait il n'aura pas de, véritablement d'argument contraire juste un ton vindicatif et agressif envers vous pour vous faire taire de façon parce qu'il a été payé pour ça aussi bien sur les chaînes YouTube, autre chose, mais bon, voilà, le fait est qu'aujourd'hui, de façon pragmatique et simple, sans parler d'ésotérisme ou du louage, on est maintenu dans un état limite-esclavage, où euh, on est des unités économiques productives, d'ailleurs on nous classe dans les productifs ou dans les improductifs, nous sommes des ressources humaines, les termes, on parle de ça dans l'entreprise, dans le monde l'entreprise. lorsque vous êtes pour l'emploi ou autre chose, ils font appel à des sociétés qui qui, qui qui vous monnaient, vous êtes des ressources humaines ou pas, et en fait, c'est du trafic d'humains à un certain niveau, on en rigole, mais c'est du sérieux, certains font un business, donc c'est de ça qu'il s'agit, d'autant qu'au bout du bout, euh, les entreprises, de toute façon, on a dépassé le stade du capitalisme. Euh, avant, bon, il y avait le capitalisme, on essayait de profiter euh, du prolétaire, de l'ouvrier euh, de base. Il y avait conflit entre ouvrier et employeur. Maintenant, on a dépassé ce stade-là parce que même les entreprises, le concret, la réalité, le factuel, la productivité, euh, l'économie réelle est détruite. Elle est en train d'être détruite complètement par un niveau supérieur du néolibéralisme, qui en fait, c'est le trading haute, vie, haute fréquence, etc. C'est l'informatique aussi, ça. On est en train de tout détruire, la réalité elle-même. Ils sont en train de détruire le factuel, la réalité des entreprises. c'est pas grave, on va en vendre même de la merde, on vend tout, on traficote, on fait du faux. Et du coup, on en est là, aujourd'hui, on n'en est plus à être dans le système capitaliste, où en fait on mettait une société, où on demandait des capitaux, on faisait un actionnariat. C'est plus ça. Même s'il y a encore des multinationales, etc. Mais on en est à un stade bien plus avancé de dilication, où on est en train de détruire purement euh, la fabrication, la conceptualisation, l'ingénierie. On est en train de détruire purement et simplement alors qu'on a une potentialité de création, il y a des gens géniaux dans ce monde qui sont capables de créer des choses, mais comme c'est une guerre monstrueuse, ben, tout sera détruit euh, parce que par cupidité et stupidité. C'est un manque d'intelligence vide Mais bon, le but c'est la puissance et le pouvoir, le contrôle des masses, le contrôle des politiques et des pays. Donc l'économie est sous contrôle, certains sont aussi riches, aussi puissants qu'un pays, donc la manipulation est là. Donc euh, quelque part on en arrive, les projets, les machins, etc. Donc tout est verrouillé à la base. Je sais pas pourquoi je suis arrivé là, mais bon j'ai dérivé. Mais du coup euh, tous les projets de contrôle de masse sont là. Donc on vous contrôle comment ici Par la peur, la peur de manquer, la peur de pas pouvoir nourrir ses enfants, de pas avoir d'avenir, de créer une sorte de projection bloquée de l'avenir, de dire euh, Wow, j'arrive plus à envisager ma retraite, j'arrive plus à envisager l'année prochaine, parce que peut-être il y aura une crise, peut-être qu'il y aura des problèmes, euh, on en est là, on bloque l'avenir maintenant, euh, euh, et euh, donc, on crée un climat d'insécurité, pour, euh, à un moment donné, euh, Monsieur le Sauveur arrivera, moi, je vais vous sauver, alors les gens, beaucoup de personnes vont voter pour Monsieur le Sauveur, et euh, en fait, ce sera un, encore un outil du système qui sera là pour vous contrôler, parce qu'en réalité, la réalité était là, incontestablement, tout va revenir à soi, chaque fois que vous aurez besoin d'un être extérieur pour vous sauver, ça sera un problème, chaque fois, chaque fois, chaque fois, j'en démordrai pas vous êtes complet donc euh, vous n'avez pas besoin d'autre chose à l'extérieur donc il faut partir de soi faut partir de soi moi je veux je veux établir ma connexion être le plus complet possible le plus juste ça veut pas dire que j'y arriverai tout le temps de temps en temps je suis un peu perdu de temps en temps, hop, je me remets en place parce que chaque fois qu'on me, on me vendra à un sauveur qui dira ben voyez bon vous avez tout perdu mais je vais vous donner deux trois miettes ça sera toujours mieux que rien et du coup vous obtiendrez ce que ça de moi, et du coup, tout le monde va voter pour lui, ou autre. Oh, super, c'est sauveur, nous a donné, mais en réalité, il fait, c'est un outil de contrôle qui nous amène, nous fait descendre très bas, et après, voilà, voyez, on peut vous faire souffrir très bas, parce que c'est ça le message. Mais, si vous voulez, si vous acceptez les règles du jour, on vous donnera un petit peu. Trois miettes et demi. Parce que vous êtes le troupeau, et que, à nos yeux, vous êtes de la merde. Ah bon? Ouais, ouais des moins que rien, hein, comme un certain euh, monsieur le ministre philosophe qui dit, je peux dégainer, oh il y en a marre, on peut tirer, hein, voilà, euh, parce que on ne représente rien pour eux, on ne vaut rien, on est du bétail, voilà, donc, c'est comme ça, c'est une vision, euh, mais il est temps que cette vision change pour nous, et euh, donc, les projets euh, de contrôle de masse existe depuis toujours, mais croyez-moi, il y a des trucs très au point, les médias, les machins, beaucoup de gens sont là avec leur côté ridicule, où ils se moquent, si vous apportez même preuve à l'appui, hein. démontrable, prouvable, tout ça, certains le font, euh, on va vous tourner en rédition, on va même pas regarder, on va se mettre à rire, parce qu'ils sont là pour ça, évidemment, mais ils ne, ne démontreront pas les arguments, Absolument pas. Et c'est pour ça que tout est conçu pour le contrôle du troupeau. voilà chez nous le troupeau, évidemment. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, il s'agit pas de tout péter, c'est sans intérêt, puisque c'est le but, c'est de prendre conscience. Si tout le monde prenait conscience de ça, du coup, les choses passeraient différemment. Et ça, ça éviterait que euh, aux européennes, aux européennes, alors qu'il y avait déjà eu six mois de gilets jaunes à l'époque, il y ait 22% d'une certaine loiseau, nulle à un niveau incompétent en tout cas, qui soit qui est 22% avec une campagne lamentable. Parce que c'est vrai que quelque part, on s'aperçoit que quelque part, bah, bah, ils maîtrisent leur truc. L'illusion, moi, j'en je, suis à tout remettre en question. Tout, tout, tout. Y compris les votes. Je ne crois plus à la sincérité du système. Parce qu'il est là pour nous contrôler, et on voit bien que quoi qu'il en coûte, quoi qu'on fasse, on ira à l'objectif, à l'agenda prévu. Donc, comme on ne peut pas compter sur eux, il va falloir compter sur nous. Se recentrer sur soi, et à un moment donné, si j'arrive à lâcher ma peur, si j'arrive à lâcher cette, cette peur de l'insécurité, etc., si j'arrive à être serein, intérieur, un petit moment, eh ben, je vais être dans le juste, je vais avoir la guidance, enfin, je vais l'avoir claire et nette, je vais avoir les informations, l'inspiration, les idées, et, et quand une idée est bonne, qu'elle est juste, elle est reprise, elle se propage, voilà, je peux partir encore, mais, euh, je veux dire, tout ça, ça a toujours existé, aujourd'hui, par nos boxes, ce qu'on s'en prend dans la gueule, c'est violent, hein. c'est quelque chose. Hein. Alors, on continue. J'ai essayé de pas tout lire. Euh, L'amour inconditionnel n'est pas un sentiment, mais un état de conscience. Tout est l'être dans le tout. Qu'en penses-tu C'est une illusion qu'on nous a vendue dans l'absolu délirant. Je, je, je le répète, c'est mon point de vue. Hein, ce n'est que mon point de vue personnel. On nous a vendu l'amour inconditionnel comme étant la référence ultime. Euh, donc, je cherche quelque chose, atteindre cet état d'amour inconditionnel. Je, je caricature, je suis désolé, je me moque un peu. Euh, c'est pas ça la réalisation de soi. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on est dans la réalisation du soi, de la connexion à soi, euh, c'est un état de paix intérieure, de sérénité, de clarté d'esprit, de guidance pure. L'amour inconditionnel est une des options si je veux vivre cet état. Pourquoi suis-je venu m'incarner Puisque j'étais déjà ça quelque part à un certain niveau, j'étais dans la non duel à un certain niveau à une certaine époque. Pourquoi je suis descendu m'emmerder la vie, à souffrir dans la dualité, à vivre les contrariétés et les paradoxes constants, euh, des contradictions de pensée, l'insécurité, la souffrance et la douleur, la mort, euh, alors que je pouvais rester là-haut et vivre l'amour inconditionnel comme nous voit Parce que je suis je suis dans l'expérimentation ici. L'amour inconditionnel n'est pas une finalité à obtenir. Ce n'est pas ça qu'on est censé obtenir. Je suis pas dans un état de béatitude. Je veux pas dire que je ne peux pas l'obtenir, que je n'ai pas le droit de l'obtenir. Je peux, si je le souhaite. Mais la réalité de la réalisation de soi, c'est être dans la paix, la sérénité, le calme intérieur. Une forme de joie non exupérante, c'est pas là, oh, oh, je suis dans la joie et dans la jouissance en permanence, un état d'être, non, c'est pas du tout un état qu'on doit viser, c'est très dur, hein, parce qu'on nous a vendu ça depuis des années. L'amour inconditionnel, lorsque je voyais, j'étais à NDE, j'ai vu au bout du tunnel un ange extraordinaire, oh, j'ai ressenti une vague d'amour comme on ne peut pas en ressentir sur Terre, c'est impossible, oh, c'est des millions de fois, Bien sûr, c'est la vérité. On, on ne peut que ressentir de façon démultipliée les choses dans cet état, puisque dans ce corps physique, on est extrêmement limité et étriqué forcément, donc toutes les sensations qu'on peut éprouver, et surtout à un certain niveau de conscience, ça sera démultiplié, parfois c'est des millions de fois C'est oh même la vision la, les couleurs, la clarté waouh, je peux regarder un soleil dans les yeux mais c'est pas possible, j'ai pas la rétine qui mais j'ai pas de rétine tu regardes pas avec tes yeux de chair là, ah oui d'accord mais c'est vrai qu'on a du mal à concevoir ça oui, on peut approcher un amour comme on ne peut pas en concevoir sur terre mais on n'est pas censé vivre dans cet état dans béatitude en permanence. On est censé être dans le soi. En tout cas, dans cette étape d'évolution qui nous est proposée, entre guillemets, qui est notre état naturel, je le précise, normalement. Et après, il y a d'autres niveaux plus haut. Euh, L'amour inconditionnel n'est qu'une des options. Ce n'est pas l'option finale. C'est pas ça. C'est une des options je peux vivre cet état vibratoire de ressenti de bonheur parfait. Mais, euh, ouais, et c'est tout. Ouais, ouais, ça suffit. Je suis heureux. Mais en fait, je peux aussi vivre, être dans le faire et dans l'action, faire des choses dans l'état de, de perfection, de paix intérieure, de sérénité, de tranquillité, de connexion à soi, de guidance parfaite, aussi, sans problème. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre, mais l'amour am, inconditionnel a été un petit peu arrosé et saupoudré de partout sur toutes les chaînes, et on a vendu ça. Il y a deux options qu'on nous a vendues, désolé de briser un petit peu vos rêves, mais ce pas une finalité. L'amour inconditionnel et les flammes jumelles, et on nous vend ça, il wow, faut absolument que j'obtienne les deux. Si j'ai ma flamme jumelle, j'aurai l'amour inconditionnel, puis après... Ça veut dire sous-entendu, en sous-jacent, derrière, en filigrane, on me dit, ben je suis incomplet, je suis incomplet et j'ai besoin d'avoir ma flamme jumelle pour être complété. Donc je suis incomplet, il me manque quelque chose d'important, hein, une grosse pièce. Et alors qu'en réalité, la flamme jumelle, même si elle existe sur un certain paramètre euh, énergétique de l'esprit directeur, on va le parler comme ça, évidemment, il est sur la même branche que moi, cette, cette, flamme jumelle, cette, cette énergie similaire à la mienne au complémentaire, mais il n'est pas obligé que je vive avec. C'est pas du tout une finalité. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible non plus, des fois, bien souvent, de vivre avec. C'est incompatible, bien souvent. C'est terrible, d'ailleurs. Et euh, parce qu'on croit, on croit, on nous a vendu ça, non, ce sont des énergies similaires, du coup, évidemment qu'il y aura des similitudes, des coïncidences, des complicités hors normes, mais euh, mais c'est peut-être pas la finalité, parce que, au, dans la vérité de ce que je suis censé apprendre ici, ressentir ici, je ne suis pas incomplet, je suis fragmenté, certes, je suis fragmenté, mais je ne suis pas incomplet, donc le but, c'est de me réunifier, de me reconnecter, et là, mmh. tu... Vous constaterez, dans l'état, si vous faites pratiquer certains yoga, méditation directe, dans le, la relaxation, je suis complet, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin d'un apport, d'amour inconditionnel, d'être dans un état de béatitude permanent, euh, en train de, de rêver des petits oiseaux et tout ça. Non, j'ai juste besoin d'être moi et reconnecté, c'est tout. Et à un moment donné, ça suffit, c'est génial parce que vous l'avez pas vécu, et après, dans certains stades, si dans certains royaumes, dans certains voyages que je peux faire, oui, je peux vivre des fois, des états, quand je vais être en contact avec d'autres personnes, je peux ressentir de l'amour, un certain amour qui sera véritable, pur, pas comme on l'a sur Terre, pas cet amour possessif, je veux, ça m'appartient, c'est à moi, non on n'a pas le concept de l'amour réellement euh, dans l'autre, dans l'autre côté, on n'a vraiment, on n'a pas le concept non plus de l'attachement. Ça n'existe pas. Si on aime quelqu'un, on peut le laisser partir. Ici sur Terre, c'est incompréhensible. Et euh, c'est pour ça que c'est des concepts qui sont bien plus complexes qu'on ne croit. Et euh, je dis moi, la priorité des priorités, ça sera toujours ça connexion à soi et une paix, une sérénité. Après, l'amour inconditionnel. Vous le rencontrerez, des amours, des vrais sentiments, puisque vous êtes dans le juste, vous êtes dans la réalité de la connexion. Vous aurez des, une multiplicité d'amours, de connexions, d'amitiés, de variantes d'amours qui pourra être ressenties, et, euh, et c'est génial. Mais ça fait partie du chemin. C'est pas l'objectif final à atteindre. C'est euh, une des des paramètres que je peux ressentir dans cet état je sais pas si j'exprime bien parce que je veux pas non plus être incompris toujours c'est pareil on croit toujours que je dis des choses mais bon c'est pas grave je l'ai dit à ma façon on verra ce qu'il en ressort on verra bien allez on continue je regarde un petit peu l'heure mais euh, là bon oui ok on continue un petit peu allez j'essaie de voir s'il je trouve une question ok Alors, je, je cherche. Ah oui, j'en vois une ici. Alexandra. Peut-être que j'en je ai loupé, hein, je suis désolé. Mais là, quand c'est bien visible, je le vois mieux. As-tu déjà entendu parler du progénéum, évidemment, à force. Au début, j'étais pas trop branché là-dessus. Par-dessus, les vestiges, la guerre de l'Irak et hein, la Syrie. Ils ont détruit toutes les traces archéo. Détruit. Euh, ils ont détruit les traces, mais ils ont perdu beaucoup d'artefacts anciens et des technologies ont été emportés. Et maintenant, ils reconstruisent des villes Euh Oui, le projet Néom est un projet totalement artificiel, qui est sur, dans la continuité de l'homme artificiel, du transhumanisme, du contrôle. Du contrôle. On crée une ville automatique, contrôlée par nuit, C'est pas encore au point, hein, mais une dizaine, une quinzaine d'années, 20 ans peut-être dirigé par une IA qui se fasse améliorer et qui sera, et en, bon que vous serez tous pucés, ce sera beau, c'est magnifique. Ce sera une, une ville stérile, belle, mais froide, pour ne pas dire glaciale, basée sur la technologie, véhicule automatique, euh, immeuble automatique qui s'ouvre, qui se ferment, les ascenseurs. Étant dans l'informatique, je demande d'avoir, bonjour les bugs, mais bon, on verra et euh, donc oui euh, si quelque part un projet comme ça c'est vraiment dans la continuité dans la vision de certains individus complètement con stupides aberrants où on veut écarter tout élément humain on veut gérer ça de façon parce que c'est moderne c'est moderne on veut créer un monde artificiel et derrière, en filigrane encore, derrière ce trame quoi Le contrôle, encore, c'est « je veux avoir », parce que derrière l'IA, un individu ou plusieurs individus veulent avoir le contrôle de l'IA, évidemment. On verra s'ils continuent à la contrôler indéfiniment, mais bon. Et euh, Ils veulent avoir le contrôle de l'IA, parce que derrière ça, derrière le contrôle, c'est le pouvoir. Hein. J'ai une ville qui coûte des centaines de milliards, je sais pas combien, avec un système qui va se propager, le but étant de devenir une sorte de ville artificielle technologique, de modifier par transhumanisme les individus qui veulent y rentrer, disons, pucer, pour qu'ils soient identifiés par l'IA, dès que tu y rentres, bonjour, monsieur Ribbe, comment allez-vous ça fait flipper, et donc, ils seront tous sur vous en permanence, tout est votre niveau bancaire, tout est transparent, sous contrôle, Total. Et donc, on, on veut préparer une éventuelle, un éventuel futur d'un monde contrôlé par l'IA, par, par la technologie et contrôler les humains aussi, par du puçage, des modifications d'ADN. Donc il y aura à la fois, je vous le garantis qu'ils vont essayer, ou si ce n'est pas déjà fait, de l'eugénisme, des modifications de gènes et à la fois le transhumanisme, modification, cyber, cybernétisation, enfin bref, désolé, et en fait, modification, renforcement, soi-disant prolongement de de la vie par euh, des cyborgs, si ça existe pas déjà. Donc des êtres optimisés, j'adore le mot est lâché. Donc euh, tout est lié, euh, donc en gros euh, si quelqu'un, euh, vous dérangez quelqu'un, ils appuieront sur le bouton, ils pourront vous désactiver, c'est pas cool ça, donc on nous réduirait à un niveau de machine, et ça, ça serait une évolution, Alors, moi je parle ça d'une évolution. évidemment, la véritable évolution, c'est l'évolution de la conscience, l'évolution, et surtout qu'on nous lâche la grappe, qu'on ne veut pas absolument nous faire avancer dans une direction, chacun a le droit, et le devoir, quelque part, mais le droit surtout, de vivre sa vie comme il l'entend. Et ça, ils le veulent absolument pas. Ils veulent absolument contrôler les masses et que ça ce soit la, ça, la norme par le conditionnement, les médias, etc., les informations, l'argent, le pouvoir. Et donc, c'est le but. Le but, c'est le contrôle. Toujours. Voilà. Donc, Néom, ce que j'en pense, c'est pour moi de la merde en barre. Euh, c'est bien bon J'ai ai toujours aimé la technologie. C'est utile. La technologie, la preuve, on parle, mais à un moment donné, quand on y injecte le contrôle et la manipulation, bon ben, ça va, on a compris que derrière, il y a des, des esprits qui veulent se prennent pour des, des petits dieux, quoi. Des petits dieux, ils se prennent pour ça. Bon, ben, chacun fait comme il veut. Hein. Mais, euh, ça n'aboutira pas vraiment à... Pour parler franc, dans la réalité, on... ça va évoluer évidemment, la technologie va se propager, évidemment, mais rien ne va se passer comme prévu. Pas du tout. Et euh, tout ce qu'on a pu envisager, on ne peut pas l'envisager, puisque notre mental n'est pas capable de créer l'inconnu, donc, euh, il se passera ce qui doit se passer, et ça ne sera pas comme ils le croient. Contrairement, et malgré tout, leur pouvoir et leur puissance technologique et de fric, ça ne se passera pas comme ils l'ont prévu. Évidemment. Et on continue. Alexandra. As-tu déjà entendu Oui, c'est déjà dit. Donc, merci Alexandra. Lily, encore heureusement, sinon on ne sert à rien si on raconte comment tu voyages. En encore super. Raconte comment tu voyages. J'en déjà un petit peu raconté. Hein parce que là, je ne vais pas passer la soirée là-dessus, mais peut-être un jour, j'en parlerai à ma façon. Ça sera toujours à ma façon, parce que c'est très personnel, même s'il y a des techniques. Fred Ce qui me laisse très sceptique, c'est de voir des personnes pas du tout chahutées par les énergies actuelles. Comme s'il ne se passait rien. Ni Alors... Je vais le répéter là. Je vais faire une petite mise arrière. Je reviens en arrière. Je rembobine sur cette terre. Personne n'est pareil. En apparence, waouh, wow, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des religions, des couleurs différentes, etc. Ok, voilà, ça c'est ce qu'on nous dit. Mais dans l'absolu, la, il y a des hybrides, des, des portails organiques, des êtres, des sociopathes, des psychopathes, des névrosés. Euh, il y a des entités sont des individus qui sont plus ou moins incarnés mais qui sont pas tout à fait câblés sur la même fréquence que l'humain donc il y a de fortes différences, évidemment le les êtres purs entre guillemets, il n'y en a pas beaucoup humain, adamique, pur ligné il n'y en a pas beaucoup, en a vraiment 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 pas beaucoup, pour être honnête on est tous un petit peu hybridés Certains beaucoup, d'autres très peu. Et donc, quelque part, euh, il y a de grosses différences d'un individu à un autre. Personne, en plus, n'a la même évolution spirituelle. Il y a des gens qui sont très systèmes, ils, ils le seront toujours. Donc, pour eux, tout, tout est logique et rationnel. Et ils n'en démordront jamais. Preuve à l'appui, ne pourront pas voir l'information. Voilà. Euh, certains ne pourront pas être réveillés, certains oui, d'autres non. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, nous ne sommes pas tous pareils. Voilà, je, je, je l'ai dit, je le redis, et je le répéterai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Certaines personnes ne sont pas affectées puisqu'ils sont nourris de ces énergies, alors que nous, on peut en souffrir. Et d'autres, et vous, on va voir que dans une, une autre phase qui sera crescendo. Nous on va un chier encore. Désolé. Et euh, mais ces gens-là qui ne sont pas perturbés vont être perturbés, mais pas comme nous. Pas par la fatigue et tout ça. Ils seront perturbés au niveau caractère, au niveau perception. Ils sont, ils sont mal, mais pas comme nous, parce qu'ils sont pas câblés pareil. Et eh oui. Pas tout le monde est affecté de la même façon, puisqu'on n'est pas tous avec les mêmes structures. Il faut être capable de percevoir les structures, les auras. Bon, certains perçoivent les auras et tout ça. Ils voient qu'il y a des différences. Il suffit de regarder. Mais Mais wow, il y a pourquoi autant de différences? parce que beaucoup de gens sont différents, tout simplement. Certains ne sont pas humains du tout. Même. Allez, on continue. C'est vrai que, bah, tout ça, ça fait que des mots. Certains croiront ou ne veulent pas croire. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, on continue un petit peu. C'est bon. Alors, on essaie de trouver une question qui serait. J'essaie de voir les points d'interrogation. Ah, je vois que des points d'interrogation. Ah. Alors, Isabelle qui me dit, Jean-Michel. chaîne. merci. Ah, ben oui, je me souviens de toi. Merci à toi, Isabelle. C'est cool. Ah, non, c'est en 2012, le déluge. Sardes. C'est un petit pied de nez, c'est intéressant parce que c'est vrai. C'est un petit pied de nez parce que c'est vrai qu'on nous prédit maintenant en 2055, prennent moins de risques dans les prédictions. Et c'est vrai qu'on nous avait prévu une fin du monde, un déluge pour 2012. Et ça n'a pas eu lieu. Mais c'est vrai qu'il s'est passé des choses quand même. Dans l'énergie dans la vie, euh, il y a eu des changements de paradigme. Il y a un gros changement qui s'est produit. Il y a un point de bascule, mais ça s'est pas passé comme c'était prévu du tout. La, les prédictions sont très difficiles. C'est très difficile. Corinne Richie. Euh, de temps en temps, il a fallu que l'homme tombe au plus bas pour, pour que les choses changent. Pour que l'homme prenne conscience de lui-même. C'est une question. Euh, c'est vrai que il y a toujours les les adages qui ressortent là. Euh, ce qui me rend, euh, ce qui me tue pas me rend plus fort. C'est pas cool cool hein, quand même. Mais euh, dans beaucoup d'individus, dans les structures de pas mal de personnes, sont tellement embourbés dans le programme, dans leur programme mental, euh, il faut comme je l'ai dit dans ma dans mon explication comme je l'ai dit dans mon explication, euh, euh, à un moment donné, il faut être au bord du précipice, devant sa, sa, sa fin inéluctable, ou la peur effroyable, euh, il faut qu'à un moment donné, quelque chose craque à l'intérieur de nous, c'est très dur, parfois c'est le mental qui lâche complètement, et du coup, à ce moment-là, il y a une infime fraction, il y a une chance, pour que d'un coup, il y ait un éveil puissant de conscience, d'un coup. Euh, certains, c'est au bord de la mort, c'est trop tard, bon, mais ils se sont éveillés quand même. Certains, c'est une maladie. Quelque part, après recul et tout ce qu'ils ont vécu, ils se disent mais finalement, ça a changé ma vie, ma vision des choses. D'autres, c'est simplement euh, un accident de voiture, un événement, perdre un être cher. Il euh, y a des déclencheurs. Il y a toujours un déclencheur. Des fois, c'est c'est anodin, c'est rien, des fois ça se produit sans rien en évidence par an, mais souvent il y a un gros déclencheur, qui est souvent très dur, et du coup bon, du coup il y a une prise de conscience et un éveil oui, du coup on s'aperçoit que tout semble futile tout semble inutile et sans intérêt mais qu'est-ce que je fous ici ça sert à quoi « Je vis dans quel intérêt ?» ça sert à... Vraiment, ça sert à rien. Quoi. Là, de coup, il y a une remise en question de tout, de toutes les valeurs du système, de la société. Et du coup, on remet tout en personne. Il y a des moments de dépression, des fois, derrière. Parce que, wow, « Waouh Merde !» Mais je suis pas libre du tout. Je fais pas ce que je veux. J'ai vécu 40-50 ans comme ça, euh, mais pris au piège. Je ne fais pas ce que je veux exactement. Je suis pas libre elle est où, la liberté, l'autonomie, ma vision, à quoi je sers ici, tout est sans intérêt. Et pas tout le monde a cette vision-là. Parfois, on passe par ce passage-là et bonjour, la dépression, quoi. le burn-out pour certains, jusqu'au moment où il y a, ben, paf, le mental lâche encore une fois, et, et du coup, bon, bon peut-être que je pourrais, puisque j'ai survécu, je m'aperçois que finalement, je peux atteindre un certain calme intérieur et peut-être reprogrammer la machine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Reprogrammer la machine, avoir un autre regard sur la vie et vivre les mêmes événements et les modifier sans le vouloir ou le vouloir plus ou moins, modifier les événements pour qu'ils soient plus cool pour moi. Alors C'est un peu bizarre. Hein. Si je suis aligné et plus dans le juste, ça se passe mieux. Ça se passe beaucoup mieux. Et pourtant, ma vie est la même. Les choses qui étaient sous tension, sous agressivité, sous colère, toujours sous-jacente, toujours prêt à péter, exploser, du coup, cette énergie, elle, elle, elle a été libérée. Du coup, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rage. Il y a simplement euh, toujours les mêmes événements, mais dénués de tension véritable. Du coup, ah, c'est plus intéressant, peut-être que je peux apporter quelques modifications et même je peux me sortir de là et faire autre chose, je ne suis plus attaché, pour ne pas dire enchaîné à cet événement, je peux me libérer facilement puisque ça n'a plus d'utilité, je n'ai ça n'a plus de prise sur moi. Et du coup, il y a les vies comme ça qui changent, beaucoup de vies comme ça qui changent. Allez, on continue un petit peu parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais allez on va essayer d'aborder, de répondre un peu à toutes les questions. Que l'homme prend conscience de lui-même, de lui-même et de ce qui l'entoure. Il prend conscience de ce qui est, de ce qui se passe. Il s'éveille, il, se... il voit en fait toutes les mensonges aussi. Le monde tel qu'il est. Allez, on continue, on continue, on continue. Sardes, le déluge en 2012, oui, c'était prévu. C'était prévu comme ça. Le déluge, la fin du monde en 2012. Vous vous souvenez Alors, on continue, on continue. J'essaie de trouver des questions. Oui, là. La plume, la plume. Voilà. À l'aéroport de au, au, Denver aux USA, il y a une capsule temporelle qui a été déposée en 1994. Elle sera réouverte en 2094. Ah, sérieux As-tu une info car Hollywood a fait un film J'ai pas suivi. Ah non. Euh, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de capsule, mais pourquoi pas, c'est amusant de mettre des souvenirs d'une autre époque, cent ans après quand même. Vu qu'on en est loin, euh, ça n'a pas trop d'intérêt, mais ça sera peut-être intéressant pour le pour ceux qui seront à cette époque-là, qui auront traversé bien des crises. Et euh, et qui, sont, qui seront peut-être dans une autre d'ici là, parce qu'en waouh je serai plutôt jeune, ou non plus d'ailleurs, mais non, j'ai pas d'infos là-dessus, je regarderai, ça peut être amusant, c'est rigolo, mais voilà. La mort a changé ma vie, alors, tu me poses une question, vu que le taux de vibratoire augmente, la fréquence aussi, cela veut dire que ceux qui voyaient ou entendez, vont mieux entendre et voir hein, puisque là c'est logique et que les autres vont commencer à voir et entendre, c'est pas obligé euh, le but n'est pas d'être forcément d'être tous des sortes de moi je vais le dire comme je le pense la connexion comme je j'essaie de la développer moi qui est sporadique qui est erratique, parfois j'y arrive pas donc je suis obligé de me recentrer mais la connexion, comme je le fais, moi, et les choses que je fais, je suis convaincu que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de médiumnité, il n'y a pas d'état vibratoire à avoir. C'est pas un problème de la Terre, c'est un état d'être et de recherche, de quête de soi. Après, oui, c'est vrai que la Terre est bombardée de particules. Certains parlent de barrières photoniques, moi je vois plutôt ça comme un une énergie plus pranique, adamantine, etc. C'est une énergie un petit peu particulière qui à la fois nous, nous recharge, nous modifie et en même temps, c'est difficile parce que ça crée des modifications qui nous transforment petit à petit. Pas seulement nous, mais toute la Terre. Il y a aussi une prise de conscience, c'est vrai, mais c'est pas obligé de passer par une forme de médiumnité, ou une sensibilité particulière. Euh, le but étant euh, d'être au plus juste, au plus vrai avec soi. Donc, euh, certains, oui, vont commencer peut-être à entendre ce qui est déjà le cas, vont être plus conscients, en fait, de ce qui se passe déjà. Euh, L'esprit rationnel, le mental traditionnel, a tendance à lisser les informations, ceux qui n'intéressent pas le mental et pa n'est pas traité tout simplement. Et ça n'arrive même pas jusqu'à notre cerveau analytique qui encode les informations, y compris ce que je vois. Je peux voir des trucs, si mon cerveau ne veut pas encoder l'information, eh ben ça ne sera pas retranscrit, par traduit, je ne verrai pas l'objet, la chose, l'être qui se trouve là. Parce que ma vision sera restreinte. Je ne parle même pas du spectre lumineux. Je parle d'information Je ne vois pas directement. Ma vision est derrière, en fait. Elle n'est même pas par mes yeux. Mes yeux sont les capteurs. Ils captent la lumière, la machin. Ça devient de l'information, des signaux électriques. C'est traduit, interprété. Et après, je... selon mon mental, je vais interpréter ce que j'ai vu. Mais en réalité, mon mental peut trier l'information, malgré au bon gré, mais il trie l'information. Euh, du coup, ben parce que c'est plus facile, parce qu'en conscience, je ne peux pas traiter toute information, ce qu'on appelle euh, certains autistes savants, vulgairement parlant, euh, ils ne traitent pas le cerveau, alors ça passe pas par le cerveau, le cerveau, etc., l'information, et du coup, il y a des milliards d'informations qui rentrent par le circuit euh, auditif et visuel, donc les deux, et, euh, et du coup, ils captent tout, parce que c'est défaillant, et du coup, ils sont capables de trucs extraordinaires, ils ont une mémoire photographique à une échelle, même la vidéo, ils pourraient se souvenir de tout, mais le problème, c'est que du coup, il n'y a plus assez de place, entre guillemets, pour la conscience, du coup, c'est le gros bordel dans leur raisonnement, et euh, mais eux, peut-être, seraient capables de voir, et d'entendre des choses que nous, on ne voit pas, et qu'on n'entend pas, donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de dire, je, je pourrais, si j'ai évolué, entendre et voir. Je vais, Le but est de voir et d'entendre en conscience ce que je désire voir, ce qui est important de voir pour moi, pas de tout voir, parce que c'est le bordel, C'est pas bon du tout. Mais néanmoins, oui, c'est vrai que certains, dans leur évolution de conscience, vont être plus attentifs et être plus conscients de ce qu'ils perçoivent, tout simplement. Donc si je suis plus conscient de ce que je perçois, euh, au lieu d'oublier, parce que l'esprit rationnel analytique est comme ça, le mental, je rêve d'un truc, j'ai rêvé, mais je ne ah, sais plus. C'est bizarre. J'ai oublié, parce que c'est le cerveau analytique. Si je n'ai pas stimulé ma mémoire, si je ne l'ai pas travaillé à un moment donné à mon réveil, mais très vite, c'est chanté, hein. Et passer au arrière-plan, et. On fragmente tôt, on dégage. Allez! C'est bizarre, hein? Pourtant, ça pourrait être intéressant de se souvenir de tous ces rêves en détail. Mais non, il ne reste que le dernier rêve que j'ai fait. Il parce que j'ai pas voulu, j'ai pas programmé mon cerveau pour que je m'en souvienne. Pourtant, on en fait un paquet de rêves dans la nuit. Les rêves, c'est intéressant, déjà. Et surtout, si on arrive à un état de conscience, surtout dans certains temps, on promène la nuit. On sort. Certains, je dis souvent, avec beaucoup d'humour, certains ont des doubles vies la nuit. Ils vont voir leurs amis, des amis qu'ils ne connaissent pas dans la vie physique, mais qu'ils ont des amis dans le, vie, dans le monde, de, du promène, de, de, dans leur monde astral. Ils ont des connaissances, même des vies doubles, c'est impressionnant. Mais ils s'en souviennent pas, parce que c'est lycée, etc. Mais si je deviens conscient, je commence à me souvenir de certaines choses. Tiens, c'est bizarre, c'est étrange, ça je m'en souviens, mais j'ai du mal à mettre à nommer, à me souvenir, et puis de plus en plus. Donc, quelque part, je deviens plus conscient des choses. Du coup, ce qui se passe dans la réalité, la dite réalité, la pseudo-réalité, qui est une infime fraction de la réalité globale, du coup, vous pourrez voir dans certains cas ce qu'on peut nommer des ovnis, qui sont occultés à nos perceptions, parce qu'il y a un brouillage mental. Et, et puis, en plus, on n'est pas attiré. C'est étonnant, le hein, brouillage mental. Oui, parce que mon sens peut être brouillé. Je ne vois que ce que je veux bien voir. Et si, en plus, je suis conditionné pour ne pas voir, ben, je verrai pas. C'est aussi simple que ça. Et puis, euh, d'un coup, oh, qu'est-ce que c'est, ça Cet appareil de fou, là Ce pas du tout une soucoupe volante. Ça ressemble à un tas d'objets. Moi, j'ai vu des objets qui sont impressionnants. Pas du tout... Euh, aérodynamique, qu'on pourrait le croire, parce qu'une soucoupe, c'est superbe, filer un cigare, etc. Et là, on a des objets, des fois, qui sont pas du tout aérodynamiques, des trucs énormes. Mais qu'est-ce que c'est, ce truc quoi Puis après, hop, tu ne le vois plus. Parce que tu es dans un état de conscience où, d'un coup, euh, pour des raisons diverses et variées de selon les individus, on est capable de le percevoir. Et euh, parce que, d'un coup, on n'est plus brouillé, on est en conscience et on a une... Parce que c'est euh, étrange, hein, la perception de la réalité. Parce que se dis, mais on peut pas me cacher, une photo, c'est une photo. Désolé de vous le dire, c'est pour ça qu'on parlait plus haut du projet Bloobing, il y en a d'autres, hein. euh, il y en a d'autres de projets de, de contrôle de masse, on peut très bien mettre quelqu'un, lui programmer une autre personnalité, euh, il ne se souviendra pas de cette autre personnalité fragmentée en partie de lui. Il fera d'autres choses. Il s'en souviendra absolument pas. De la même façon, je peux ne pas voir. Si on me programme simplement, une façon dingue, à ne pas voir la lumière rouge ou la, la couleur rouge, pardon. Euh, simplement, eh ben, je ne verrai pas le rouge, c'est bizarre, c'est quoi ce bug mental, on passera en psychiatrie, en hypnose, et certains m'ont tellement programmé profondément, je ne verrai pas le rouge, je verrai toutes les autres couleurs, mais pas le rouge, je verrai les nuances, mais le rouge, rouge, carmé, euh, n'importe, Eh ben, je le verrai pas, parce qu'on le m'aura conditionné, ou carrément, on me dit, chaque fois que tu verras, euh, je sais pas, une Mercedes de ce type-là, tu la verras pas, on peut programmer, et ça peut être d'autres objets, et du coup, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, on ne la perçoit pas. Parce que le mental peut être programmé comme une machine. Et c'est pour ça que je dis, faites attention à la réalité. Parce que la réalité qui se superpose à vos sens, n'est pas la réalité complète. En tout cas, elle est incomplète, elle est distordue, et parfois même, elle est modifiée. Et euh, parce que on est des moutons, on est le troupeau, on est contrôlé, et ça n'arrête pas. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes commencent à se réveiller, et voir des choses. Alors certains, ils le disent pas, ils disent, putain, je suis marteau, quoi. Tiens, je vais te donner un petit peu de tranxène ou des neuroleptiques divers, un hein, psychotrope. Parce que vous avez des allumes, monsieur. Et du coup, bah, tu vois plus après, hein, c'est clair. Certains fument, d'autres se droguent, d'autres boivent de, de l'alcool, et puis du coup, ça chante. Ça. Euh, parce que ce sont des états de conscience qui nous permettent d'accéder à des informations, en conscience, de voir, d'un coup, mais pourquoi je le voyais pas avant, c'est bizarre quand même, c'est toujours là, mais je le voyais pas, c'est étrange, hein c'est pour ça que c'est très intéressant, alors, il n'y a pas de règle absolue, un éveil de conscience, il faut pas viser forcément le voir, le croire au niveau des perceptions, mais déjà, un état de conscience, et voir ce qui se passera pour vous, parce que chacun est unique, Certains ont même, pourraient développer des capacités psychotroniques, de contrôle de technologie. Certains ont intuitivement le pouvoir de modifier ou d'altérer la technologie. On en parle très peu de ce genre de don. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a des gens qui peuvent presque comprendre la technologie et pénétrer par son esprit. Comprendre, comme s'ils avaient une structure plus, pas mathématique, mais logique, rationnelle, mais très, très étrange d'autres ont des capacités plus, on va dire, télékinésiques, métakinésiques, donc télépathes, etc., euh, plus des empathes aussi, euh, qui ressentent les, ch les choses des autres, mais empathes, télépathes, un peu entre les deux, parfois, donc euh, ça dépend, qu'est-ce qui va s'éveiller ou pas, ou est-ce que est simplement, on peut éveiller aussi, une prise de conscience, peut éveiller un niveau de conscience avec la mémoire qui va avec, du coup, j'accède, j'accède à des connaissances que j'avais, que j'ai. Euh, c'est étonnant. Je, je les avais en moi, mais j'y avais pas accès. Parce que le mental, c'est pas seulement là. Je le répète, c'est pas physiquement que là. C'est énorme le mental, etc., etc., etc. Et du coup, bon, euh, oui, il y a des modifications vibratoires. Il y a un niveau énergétique qui est très différent. Euh, beaucoup d'hybrides dont nous faisons beaucoup partie. Euh, souffrent, souffre, parce que quelque part nous sommes des hybrides. Donc nous avons des corps en infime par pourcentage qui sont hybridés reptiliens. Certains n'aiment pas ça du tout le savoir. Mais bon, on, ça ne change pas les sens qui sont à l'intérieur de nous. Certains sont très hybridés, d'autres pas beaucoup. Ils commencent à être physiquement différents. Euh, et, et d'autres, euh, je parle de reptiliens, justement du stade Denki et compagnie. Hein. Euh, pas de certains reptiliens qui vivent sur cette Terre, qui sont d'une autre espèce, qui sont des terrestres, en fait, qui vivent sur cette Terre, c'est autre chose, c'est encore différent. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est très compliqué, et du coup, mais certains individus ne pourront plus se maintenir, parce que justement, quand la fréquence vibratoire de la Terre, et ce bombardement permanent, malgré les chemtrails, d'énergie qu'on subira, l'essence, l'âme, l'être qui est incarné, qui habite le corps en question, ne pourra plus supporter ça. Alors que nous, c'est juste physiquement, c'est biologiquement parlant qu'on a du mal. Mais au niveau de notre essence et de notre esprit, il n'y a pas de problème. On peut s'éveiller quand même. On est perturbé par les perturbations du corps, mais on peut recentrer, on peut développer ses aptitudes. Il n'y a pas de problème. Et même mieux, on va s'adapter à un moment donné. Alors que, ça va aller vers le pire, à un moment donné on va arriver à un niveau, c'est pour ça que les 5G et tout ça sont prévus pour nous nous maintenir en basse vibration et même de créer une grille qui nous empêchera de sortir la 5G c'est une grille euh, très puissante hein, à une très haute fréquence et ça va d'ailleurs s'optimiser encore Voilà, allez, on continue un petit peu alors Jilline, Michel, s'il te plaît, comment expliquer à ceux qui dorment encore que nous sommes énergie, que nous vibrons avec la Terre, en, en termes simples Il faut rester pragmatique pour les gens qui sont sceptiques. Il ne faut pas les par parler en termes d'énergie. Il faut parler en termes de science, tout simplement. Qu'est-ce que la matière Dire voilà, tu veux te renseigner Qu'est-ce que la matière La matière, atomes, molécules énergie, qu'est-ce qui fait qu'une force euh, existe, etc., les forces fondamentales de l'univers, est-ce que ça, t'a entendu parler, l'interaction faible, l'interaction forte, la gravité, l'électromagnétisme, ça, c est, c est, ce sont les sciences qui l'expliquent, il y en a d'autres, hein. il y a aussi une, une force qui est fondamentale, c'est la conscience mais on l'a pas mis là dedans c'est pas scientifique mais bon même si on se base là dessus uniquement sur la science on va se dire mais tout n'est qu'énergie qu'est-ce que je fais quand je mange je casse des molécules je, je récupère des molécules ta 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 mais c'est quoi en fait je prends quoi j'ai besoin de quoi ah, mais de protéines de lipides de glucides etc pour mon cerveau pour mes muscles etc pour recréer des tissus des oligoéléments des, toutes sortes d'éléments que je prends oui, mais au niveau moléculaire c'est quoi ben justement, ce sont des molécules, des particules il n'y a pas de différence si on arrive au niveau moléculaire atomique, subatomique il n'y a pas de différence fondamentalement entre les briques qui me constituent moi et le mur que je vois en face de moi il n'y a pas de différence fondamentale. c'est juste l'assemblage qui est un petit peu différent et la conscience qui l'habite du coup, c du jour où on a une perception qui est un peu bizarre. Mais si, pourtant, je suis fait de matière et d'énergie. Et si on va dans l'infiniment petit, on s'aperçoit que c'est plus fait de vide, et de force, de force magnétique, de force, euh, de force électromagnétique, d'interaction, etc. C'est fait que de ça, parce qu'en réalité, il n'y a que du vide autrement. Si on regarde dans l'infiniment petit, c'est énorme, il n'y a que du vide. Et pourtant, j'ai l'illusion que c'est plein quand, on, je ne sais plus, hein, je connais pas les, les chiffres exacts, mais si on prenait un centimètre cube de matière, si elle était hypothétiquement pleine, ça pèserait des millions de tonnes, ou des milliards de tonnes, je ne sais pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est pour dire que la densité, si au niveau moléculaire c'était serré, c'était plein, ce qui est une impossibilité, mais bon, si c'était plein, vraiment, euh, ça s'enfoncerait jusqu'au centre de la Terre, quoi, hein, et tellement ça serait lourd et très dense, quoi. Et c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer la matière. Déjà, il faut l'expliquer au niveau physique. Et, je dis, et après, on lui dit, mais c'est dingue. Chaque molécule est composée d'électrons. Électrons avec une polarité négative. Bon, je suis pas un spécialiste, mais d'électrons est négative. Mais si on rentre dans un électron, bon, d'habitude, dans les accélérateurs de particules, ça aussi, c'est du scientifique. On casse, on trouve un proton, des quarks, euh, des tachyons, euh, le boson de Higgs, on trouve des particules de plus en plus petites en cassant les les, les atomes dans les accélérateurs de particules. Et chaque fois, chaque fois qu'on casse, on, déplo on développe l'énergie. C'est quoi une bombe thermonucléaire Qu'est-ce que c'est On casse les atomes, on fait de la scission. On crée une bombe A, donc c'est de la scission, qui libère de l'énergie en cassant un atome. Waouh, c'est dingue Et euh, avec ça, on développe une telle température qui peut créer une bombe à fusion, une bombe thermonucléaire qui crée la température nécessaire à créer une bombe atomique comme on les connaît, une bombe thermonucléaire qui utilise la fusion. Mais on est obligé d'atteindre des températures extrêmes avec une bombe A pour atteindre. Mais maintenant, ils ont sûrement développé, je ne suis pas un spécialiste en nucléaire, mais c'est pour se dire que dans l'atome lui-même, si on casse l'atome, on a des des, des dévastations d'énergie, c'est est extraordinaire, ce n'est est que ça, et l'atome c'est quoi C'est ce qu'il y a en nous, non Qu'est-ce qu'on fait Donc, Quand on crée une bombe atomique, c'est quoi Dans le soleil, qu'est-ce qui se passe Il y a une transmutation d'énergie qui s'opère, on passe de l'hydrogène à l'hélium, il y a une fusion énergétique au niveau moléculaire, il y a des atomes qui fusionnent. Du coup, euh, je ne sais plus, c'est l'un à l'autre, mais bref, il y a une transmutation d'énergie. Et d'un état à l'autre de molécule, ça développe une masse d'énergie considérable. C'est de la physique, c'est de l'énergie. De quoi suis-je composé ah, D'atomes et d'électrons. Et quand on regarde dans un électron, toutes les molécules sont composées d'électrons. Il y a entre autres quoi Pas quoi des milliers, ou des millions, je ne sais plus, hein, je ne suis pas un physicien, d'atomes, de, de particules, de photons. C'est quoi des photons C'est de la lumière, non Comment ça La matière est faite de lumière C'est quoi cette histoire C'est du délire. Et oui, la matière est quelque part, à un certain niveau... C'est La matière n'est que la densification, la précipitation dans un certain espace-temps avec des forces de l'énergie et de la lumière, tout simplement. C'est de la physique. Il suffirait qu'il se penche et qu'il s'intéresse simplement à une façon plus spécialisée que moi. Vous voyez, il verra que une simple bombe atomique, il verra la libération qui se passe au niveau moléculaire, au niveau d'un atome quand on, on casse un atome. C'est ce qui se passe dans une centrale nucléaire. On fait de la scission. C'est pour ça qu'ils aiment pas trop. Il y a beaucoup de déchets, mais on crée un combustible qui, qui engendre une température pour arriver à une scission. En fait, c'est une grosse chaudière qui chauffe de l'eau. C'est grave, hein Mais bon, on en arrive à une... À, à une c'est une grosse chaudière, quoi. On chauffe de l'eau. On fait de la vapeur d'eau. Mais c'est gros, hein C'est exactement ça. Et, mais ça développe de l'énergie. Donc, c'est-à-dire, tout n'est qu'énergie, en fait. Tout n'est que ça. Euh, particules, ma table, mon mur, moi, je suis composé de cette matière, de ces atomes, de ces particules, de ces électrons. Et voilà, tout simplement. Et en fait, il faut rester sur simplement un côté euh, scientifique. Après, on peut parler de fréquence, fréquence de la matière, mais là, pareil, on peut rester sur un côté scientifique. Après, il va bifurquer, comme certains scientifiques, mais ils le font moins officiellement hein, sur un côté plus étrange. La fréquence de Schumann n'est pas un leurre. Euh, les fréquences de Schumann, donc la fréquence de la Terre, la résonance dans les couches de l'atmosphère, on en a besoin. Euh, dans la station orbitale, qui n'est pas vraiment en orbite, elle est à 300 km, je sais, à 30, non, à 300 km, je ne sais, euh, sais plus exactement, Et, euh, et euh, ils ont été obligés de mettre un émetteur de fréquence de Schumann parce que les gens n'arrivaient pas à rester en bonne santé, parce qu'il faut être relié à notre Terre pour être vivant, parce que la matière qui nous compose, toute cette matière, c'est la nourriture, les molécules, les particules qu'on avale, eh c'est la fréquence de la Terre. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, les voyages spatiaux, il va falloir trouver un moyen, parce que si on est relié à notre Terre, si on s'en éloigne, il se passe quoi il se passe quoi? Euh, donc il faut émettre un, un rayonnement qui simule que je suis toujours sur Terre, la fréquence de Schumann d'ailleurs. Et euh, donc il n'y a pas que ça. Il y a des connexions et des interactions qui me relient à cette planète. Très compliqué. Ça, c'est. Ce sont c'est du factuel, hein. certains géobiologiques, physiciens, énergéticiens, c'est de la science, hein. c'est pas de l'ésotérique. Après, il y a de l'ésotérique, mais on peut en rester sur un côté scientifique, on va en parler, et, et ils vont voir, que, Attends, c'est pas pas du baratin, c'est pas du n'importe quoi. Molécule, particules, atome, scission, bombe atomique, énergie, Donc, regardez un soleil, dis, Mais c'est quoi ces explosions thermonucléaires en chaîne, il y a que ça Ouais. Ah bon Putain, ben c'est dingue. Donc il y a de la matière, du combustible qui, qui explose en permanence ouais, ben, C'est un des aspects. Rayonnement, déchargement photonique, électromagnétisme, radiation, vent solaire, particules diverses, neutrinos, wow, t'en veux des particules subtiles, et ça c'est de la science, c'est de la physique, euh, voilà, ce sont des, des de l'énergie, et c'est du factuel, c'est de la matière, qui est de l'énergie en fait. Allez, on continue un petit peu. J'essaie de voir des points d'interrogation. Ce sera peut-être la dernière de la soirée parce qu'on est déjà 11h. Isabelle, avec votre permission, monsieur Ribeux, nos créateurs au pluriel, cela veut-il dire que leur retour aujourd'hui est au pluriel euh, Nos créateurs, c'est un bien grand mot. Euh, il y a des gens qui ont créé le corps ils n'ont absolument pas même pas, je dirais qu'ils ont modifié des corps, ils ne sont pas des créateurs, ce sont des généticiens, voilà. mais ils ont absolument pas créé les âmes, C'est pas eux, hein. ils n'en sont pas à ce stade-là, les âmes, les esprits, les essences, ces êtres, nous, euh, véritablement non, le but était de créer des réceptacles pour emprisonner des âmes, à la limite c'était peut-être un désir caché après il y a eu encore altération et modification par une autre espèce qui nous a encore limité et bridés. oui mais créateur qu'est-ce qui a créé nous sommes des fragments de la source ça, ça reste réel nous sommes toujours des essences et des âmes de la source qu'importe le terme si le mot Dieu vous gêne mais nous sommes toujours des fragments de la source et la lignée adamique certes, est investi de cette lumière, et de cette énergie. C'était le but, le réceptacle. Mais euh, au départ, c'était pas prévu comme ça. Pas vraiment. Alors oui, ils sont... il y a quelques factions qui sont de retour, mais ça se passe pas comme prévu. C'est pour ça qu'il y a quelques effritements et quelques échoppements, euh, Et ça se passe pas comme prévu. Mais on verra. Ça dépendra de comment on va évoluer, nous, des, interve des interventions qui se passent ici et là de façon sporadique de certains individus euh, et aussi de, de comment ça va se passer euh, parce qu'on baigne dans un mainstream énergétique en ce moment c'est pas seulement la planète hein, et pratiquement tout le système solaire hein, baigne dans un mainstrom énergétique de prana d'adamantine de particules diverses photoniques, mais c'est pas tout à fait du photon du photon, c'est de la lumière, mais c'est pas tout à fait ça. Et euh, donc c'est tout dépend comment ça va évoluer, mais en tout cas, ils sont, il y a beaucoup en ce moment, il y a beaucoup d'œils braqués sur cette planète de façon multidimensionnelle, parce que la planète Terre n'est pas seulement visible sur notre spectre. Il y a aussi d'autres réalités qui cohabitent en même temps. C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, les sciences commencent à l'aborder, mais de façon théorique, on en est encore loin, mais c'est intéressant, hein, le champ, tous les possibles, et toutes les possibilités, les lignées temporelles, etc, etc. Le temps, justement, c'est ça qui est intéressant, quand on est dans le, le macroscopique, à partir de la matière, on va dire, ou dans l'infiniment grand, et quand on passe la, la frontière du subatomique, les lois sont plus les mêmes, les lois temporelles, les lois physiques, les lois énergétiques. Elles sont plus les mêmes. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Certains essaient d'aborder des sujets, mais c'est c'est très délicat. Et du coup, on s'aperçoit qu'à un certain niveau, le temps n'est plus le même. Et du coup, on peut parler, c'est pour ça qu'il parlait, de multivers, de mondes parallèles. Euh, c'est Philippe Guéman, je crois. Oui, c'est ça. Et qui, qui disait, lui, plutôt qu'il parlait d'un arbre. Plus de de réalité qui se crée au fur et à mesure des choix alternatifs de tous les possibles c'est une vision primaire qu'on nous donne mais c'est une analogie qui nous permet de comprendre de ce, de ce qu'est la de tous les choix possibles qui peuvent se produire dans la réalité de toutes les intentions euh, que plusieurs possibilités des scénarios de tous les... presque tous les scénarios existent en simultané, c'est très complexe. Et, euh, et certains, d'ailleurs, ont cap la capacité, ils sont assez évolués au niveau société, au euh, niveau évolution des entités, des êtres, sont assez évolués pour être capables de voir presque tous les scénarios. presque. C'est assez intéressant quand même, mais voilà. Voilà, j'essaie de voir... Oui, notre monde, car, il faisait, de notre place, oui, notre monde car il faisait le boulot à notre place, est-ce que l'on évoluerait autant Oui, notre monde scellé, car s'il faisait le boulot à notre place, est-ce que l'on évoluerait autant Déjà, on est une espèce artificielle, on a été créé artificiellement. Euh, le côté évolutif, dans... c'est un petit peu complexe de parler de l'évolution, parce que l'évolution, normalement, est très lente, normalement. Mais c'est vrai que la vie, les cycles font qu'on a des coups de pouce de temps en temps. On subit des des, des sauts d'évolution vraiment rapides, et euh, ou on s'autodétruit ou euh, carrément, on d'un coup on change de niveau vibratoire, on change de, de densité, on change. On a des sauts comme ça qui peuvent se produire. Mais normalement, d'ailleurs, on n'est pas tous, on n'est pas seulement nous concernés beaucoup d'autres sociétés sont concernées par ces sauts d'évolution. Euh, et euh, le monde scellé, ça sous-entend un monde sous contrôle. Euh, C'est le cas. C'est une forme d'emprisonnement parce qu'on veut contrôler quelque part le troupeau. Mais euh, je l'ai toujours dit, on pas le, ils n'ont pas le droit de leur rendre Donc, ils l'ont entre guillemets fermé mais il y a des trous partout, mais euh, mais le but, c'est qu'on reste enfermé, qu'on reste là, de nous-mêmes, donc on a entretenu un conditionnement, une programmation qui fait que de nous-mêmes, on ne veut pas sortir, on croit que c'est comme ça, et euh, parce qu'on ne nous a pas éduqué, mais les informations commencent à filtrer de partout, et euh, puisqu'il y a des interventions qui se produisent d'entités diverses et variées, qui sont pas de notre réalité factuelle, Dimensionnel. Bon, allez, je vais couper là, parce qu'autrement on va arrêter. Je regarde si tout est ok, mais c'est vrai que ça a l'air bon. Euh, voilà. Juste un petit truc, je vérifie un truc, et je crois qu'après, on va peut-être clôturer ce soir sur ça. Ah, euh, putain, l'ordinateur pédale dans la choucroute, je... c'est grave. Euh, et donc on va voir un petit peu, je vais peut-être vous dire bonsoir, on va voir un petit peu, j'espère que vous avez passé un bon moment comme moi, hein, ça serait cool, et, euh, et du coup euh, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions, je voulais remercier pas mal d'entre vous, c'est vraiment génial, euh, vous me soutenez, c'est extra, euh, donc c'est vraiment super. Je voulais vraiment vous remercier. Certains me soutiennent même un petit peu financièrement. C'est ici. Comme vous pouvez, etc. C'est vraiment extra. Je n'oblige personne. Il n'y a pas d'obligation. Certains ont fait des, Je fais de plus en de plus, plus d'entretiens. Je, je suis très occupé en ce moment. Et euh, donc, je voulais vous remercier. J'apprécie de plus en plus la diversité. Je rencontre toutes sortes de personnes parce que certains veulent me voir, etc. Mais c'est vrai que je suis un peu occupé, je cours un peu dans tous les sens. Mais vraiment, je vous remercie je... de votre confiance, de, de votre soutien, c'est énorme. Euh, des fois, je réponds pas toujours aussi vite que je pourrais, parce qu'il y a des messages partout. Euh, j'ai quelques personnes que j'ai pris du retard. Il faudrait que J'espère je... qu'ils vont m'excuser. En tout cas, et quoi qu'il en soit, je vous remercie. Je vous fais euh, de gros... De gros bisous, coucou Eda, je viens de te voir, je ne sais pas si beaucoup, et euh, je vous dis à très bientôt, euh, si tout va bien, ben, samedi prochain, on verra un petit peu où on en est, et euh, s'il y a de nouvelles énergies, etc, puisqu'on devrait rentrer un petit peu plus dans le dur de la rentrée, donc on va voir un petit peu ce qui se profile. Parce que le but n'est pas non plus d'être angoissé, inquiet et de stresser pour ça, Il faut avancer jour après jour, faire ce qu'on a à faire, ne pas s'empêcher de vivre et d'exister, ne pas être bloqué par la peur, justement. Donc on doit continuer tout simplement notre vie et euh, voilà, et faire au mieux, d'être le plus conscient possible. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, probablement à samedi prochain, et voilà, bye bye, je vous dis, et je vous dis à bientôt, j'insiste, à plus, ciao.